1: Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour la troisième et dernière partie du DH20. Après avoir passé presque 4 heures à exposer le classement de l'équipe d'Unkepto, à débattre, échanger, parfois un petit peu s'accrocher, eh ben, on va profiter de cette troisième et dernière partie pour accueillir des invités et échanger un peu sur nos classements à nous. Je vais donc servir de représentant du podcast d'Unkepto aujourd'hui avec deux invités. D'abord, on retrouve Alingua. Comment ça va Alingua Salut Ben, merci pour l'invitation, ça va être super. Alors, on te retrouve dans le podcast Inside The Hoop et aussi dans le podcast Eat Me Up. Alors, rien à voir avec de la boxe, hein. Miami Heat. Ouais, c'est du tout. Ouais. Et du coup, malheureusement... Alan n'est pas là, pas de débat Butler pour toi. C'est pas grave, je m'arrangerai en message privé avec lui, c'est pas grave. <rire> euh, aujourd'hui, pour ceux qui ne comprennent pas à quoi je suis référence, on vous invite à aller écouter la première des deux parties euh, du DH20, on a longuement parlé de Jimmy Butler et puis on a aussi, pour compléter le tri aujourd'hui, N5. Comment ça va N5 Ça va très bien, très 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 content de faire ce, ce
2: petit troisième épisode avec vous, c'est vraiment un classement que je suis depuis de nombreuses années donc je suis très
1: content de pouvoir en faire partie. Eh bien, c- c- tout le plaisir est pour nous. On te retrouve sur Basketball Catéchisme NFL, où tu as euh, fait un DH20 qui a pris 3 heures, vous étiez 2. C'est là où les gens peuvent prendre conscience de la difficulté de l'exercice <rire> quand on le fait à 6, du coup. Parce que là, à 2, en plus, on peut se dire que ça limite les potentiels euh, dérapages, mais pas là. <rire> ah oui, du non, coup, j'imagine
2: c'est... même pas euh, à 6 comment ça fait, parce que justement, à 2, on se disait justement en off à quel point ça peut être long, en fait, de pouvoir classer 20 joueurs et de, de pouvoir y revenir un petit peu, d'essayer d'approfondir la chose. Euh, on a pris assez de temps, nous, à deux, donc euh, je comprends ainsi ce qu'il faille être
1: absolument très cadré. C'est ça, il faut euh, une discipline militaire. C'est pour ça que mes petits compagnons qui ne sont pas là aujourd'hui, parfois, m'en veulent quand je leur dis non, vous ne parlerez pas sur paul George cette fois-ci. Pardon. <rire> en tout cas, comme je l'ai dit, on se retrouve sur Basketball Catéchisme. Là, je suis obligé de faire une question hors basket. Oui. C'est inspiré de rap catéchisme. Bien on sûr, on voit, on voit <rire> les mecs
2: qui ont les rêves,
1: et ça, ça, ça fait plaisir. Bien évidemment, c'est tiré du, du titre avec euh, Alpha One et frise. Ok, c'était, c'était obligé, on, j'en ai parlé pendant la semaine, mais c'était sûr que c'était forcément une référence à cela. Du coup, pour vous expliquer comment ça va se passer, chers auditeurs, la team, une partie de la, la team Basketball Catéchisme et la team Inside the Hope, chacun de leur côté, chaque membre, un peu comme on fait un hein, de notre côté, ont réalisé leur classement, ça a été compilé, on a les représentants du coup d'Inside Hope et de Basketball Catéchisme, et on va comparer nos classements à nous tous avec un autre classement, celui des auditeurs. On vous a fait voter il y a quelques semaines via un sondage pour votre classement. On va donc comparer comparer ces quatre composantes et ça nous donnera à la fin de l'épisode, je vais le révéler, un espèce de classement ultime totalement inattaquable. Alors ça, on sait bien évidemment que tout le monde va le critiquer, mais on aura ce grand classement qui réunira beaucoup de... Beaucoup de réflexions, qu'on espère celui-ci sera inattaquable. On vous invite à aller suivre la team Inside the Hoop sur les plateformes de podcast, mais aussi sur Twitter. Alors là, il faut noter, il faut être concentré. At Inside avec un I majuscule, The avec un T majuscule, underscore Hoop, où on peut retrouver Alingua sur At Alingua. Pour l'instant, je pense que j'ai bon. Basketball catéchisme, At Basket avec un B majuscule, catéchisme sans E, ou alors N5, vous pouvez le retrouver à Z avec un T majuscule, NF, plus loin, 5 avec un 5 à la fin. Est-ce que j'ai eu tout bon J'ai beaucoup, je me suis entraîné ce, cet après-midi. C'est parfait. De toute façon, <rire> je passerai dans les commentaires balancer mes hâtes et autres joyeusetés. Ok, on mettra tout ça, bien, bien évidemment, dans la description du podcast, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, toutes ces plateformes, vous le savez où vous pouvez nous suivre, également sur Twitter, à Dunkiepto. Et n'oubliez pas de jeter un, un coup d'œil au site internet, Du coup, là, quand il y a des invités, la présentation est plus longue, mais on a du pain sur la planche. On marque donc une petite pause, et puis on se retrouve pour discuter du DH20. Le DH20 chez Dunkebdo, ça devient une habitude. Plusieurs éditions ont érodé. Mais pour vous deux, les gars, c'était peut-être une première ou une presque première. J'aimerais donc commencer par une question assez simple. Comment on l'appréhende, ce classement C'est-à-dire que des classements sur Twitter... On en voit tous les jours, on en voit tout le temps. Mais une fois qu'on est devant cette feuille blanche, Alingua, comment on fait pour euh, classer les joueurs Enfin, comment on appréhende l'exercice
3: bah, Déjà, il y a les noms qui viennent au premier jet assez rapidement. Euh, ceux que tu arrives facilement à placer, euh, ou en tout cas à mettre dedans après le classement, euh, vient par la suite euh, après mieux réflexion. Mais euh, le haut du classement est relativement simple à faire c'est plus à la fin où ça devient beaucoup plus subjectif dans, dans les idées que chacun a de tel joueur et des matchs que chacun a pu voir de tel joueur, parce que c'est impossible de voir tous les matchs des 20 joueurs qui vont faire le classement. Donc à partir de là, c'est, c'est relativement subjectif, mais en même temps, tout fan de NBA a déjà fait des classements comme ça, pas forcément pour le DH20, mais même en dehors de ça. Donc c'est un, un exercice souvent réalisé mais euh, qui, une fois que tu le mets sur, par écrit euh, sur une feuille de papier, devient euh, complexe à faire, euh, qui plus est quand on est nombreux à le faire euh, dans une équipe.
1: Et en plus, quand tu dois ensuite le défendre, mmh. non, ça, peut, ça mmh. peut être compliqué où tu dois assumer J'en les rappelle. choix. <rire> <rire> euh, même question N5, comment on appréhende, tu l'as dit, tu as suivi beaucoup l'exercice, comment on appréhende quand finalement on se retrouve bah, face, face monstre, quoi bah, c'est un peu intéressant parce que c'était, euh,
2: ça faisait la transition parfaite. Il y a un peu moins deux phases. Il y a l'aspect réalisation. Euh, comme disait Lingua, il euh, euh, y a, y a certains, certains joueurs qui viennent directement au premier jet et d'autres qui sont un petit peu plus compliqués, euh, même des oublis qui peuvent y avoir. Donc moi, j'ai fait un petit peu sur le long terme pour ne pas oublier ou essayer d'avoir le plus possible. Euh, et moi je, je me suis rendu compte aussi à quel point c'était difficile c'est à dire que quand vraiment il faut faire des discriminations entre deux joueurs particulièrement parfois euh, ça devient très compliqué de pouvoir mettre l'un devant l'autre parce que chacun a des, des pour et des contre à chaque fois et donc euh, moi je me suis un peu orienté du coup euh, je me suis vraiment, j'ai vraiment essayé de mettre des critères très précis, très carrés, une méthodologie en fait, qui me permettait de trancher sans forcément aussi mettre mes affects ou, ou autres dans, dans le jeu. Et puis je trouve qu'en fait il y a une deuxième partie, pour moi ça a été le live qu'on a fait après euh, avec Basket et Téchisme, où ça a été de défendre ou de, d'en parler. Et en fait pour moi c'est encore une autre difficulté, parce que pour bien rendre compte de ce qu'on a voulu faire, ou on a voulu dire, ou on a voulu euh, mettre en avant ou pas euh, dans certaines classifications ou autres, euh, ça devient très compliqué euh, surtout avec le, le, le facteur temps de pouvoir euh, vraiment euh, s'expliquer euh, correctement
1: et réussir à rendre compte de notre façon de penser. quoi. C'est vrai, pour. Euh, je ne l'ai pas dit dans les autres DH20 parce que le temps est, est notre ennemi. Dans les DH20, effectivement, euh, moi, je sais, je l'ai fait tout au long de l'année, j'ai 20-25 pages à la fois. Enfin, imaginez, 20-25 pages, c'est impossible de tout retranscrire. Donc, effectivement, il faut faire des choix. Je vais rester avec toi, N5, parce que j'ai écouté l'épisode de Basket Catéchisme, mm-hmm. j'ai, j'ai fait mes devoirs, et j'ai vu que tu avais assisté, ça m'a fait très plaisir au début, sur euh, les critères. Comme quoi, c'est un des... C'est une des bases, c'est vrai, du DH20. On essaye de mettre en avant l'idée d'avoir des critères fixes pour pas que le classement ressemble à, à n'importe quoi. Du coup, quels ont été tes critères, toi, de ton côté, pour faire ton classement
2: Ouais, bah, moi, du coup, en fait, c'est vraiment le, l'aspect qui, qui m'intéressait le plus, euh, parce que je trouve que justement, en fait, c'est très intéressant euh, de voir que, euh, malgré une base un peu de joueurs communes, euh, le, le fait qu'on puisse prendre des critères chacun des critères différents euh, bah, puisse donner des différences en fait parfois majeures et euh, du coup qui peuvent un peu être explorées donc c'était vraiment moi un, un des cho- une des choses que je, j'attendais le plus à faire euh, dans ce DH20. Euh, moi j'ai eu euh, alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible euh, mais j'ai eu trois étapes un petit peu en fait euh, au départ j'ai voulu vraiment établir un cadre euh, pour moi en fait je suis parti du fait que le DH20 c'était aussi un classement annuel et en fait j'avais l'envie de mettre une, une notion de, de garder une notion de momentum et de dynamique dans la performance des joueurs c'est-à-dire que euh, la saison passée et les playoffs passés vont prendre une importance un petit peu plus particulière pour moi euh, parce que tout simplement, en fait, voilà, c'est une question de, de momentum, de dynamique, euh, et donc qui va un petit peu effacer l'aspect expérience euh, de certains joueurs, ou euh, l'aspect historique de certains joueurs, mais qui va donner un petit peu plus de dynamique aussi, peut-être de saison en saison, et d'avoir des changements un petit peu plus euh, grands aussi. Donc ça, c'était un peu un, un soin de ma part. Et ensuite, par rapport aux blessures, je sais que vous avez un petit peu plus pris en compte, euh, chez Dunkepdo, l'aspect blessure cette année, euh, moi, j'aime un petit peu faire l'inverse à cause de la saison Covid et l'aspect bulle, en fait, qui pour moi, les conséquences de la bulle étaient encore, euh, malheureusement, euh, présentes sur cette saison-là, puisqu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de repos. Euh, moi, je suis supporter des Nuggets, alors je sais de quoi je parle avec Jamal Murray, <rire> malheureusement. Euh, et enfin, voilà, ça, c'était un petit peu mon cadre, c'était un petit peu mes deux règles que je voulais qui, qui, qui allaient revenir. Donc du coup, en fait, les blessures, je les ai moins prises en compte et il euh, y a cet aspect momentum euh, qui, va, qui va revenir et enfin euh, j'ai fait une notation euh, une notation euh, un, un petit peu, peu comme toi je me, suis, je me suis vraiment <rire> rapproché de ta méthode Ben euh, avec euh, bah, euh, une notation offensive, une notation défensive qui ensuite me permettait de, de créer une échelle. Et alors, et c'est là où je vois que, tu vois, j'ai mon inexpérience aussi à jouer par rapport à toi. C'est que euh, à l'explication de cette échelle-là, j'ai parlé de, de, de numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus lisible avec ce que tu disais, avec des lettres euh, A, B, C, D, E. Et en fait, moi, dans mes, dans mes lettres, euh, A et B, en fait, euh, correspondent à un positif. Donc, tu marques des points, enfin, le joueur qui est A ou B va marquer des points. C est neutre et D et E sont moindres. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui vont potentiellement coûter à leur équipe sur le plan défensif, sur le plan offensif. Et donc, en fait, ça va créer une notation qui va ensuite me permettre de classifier et ça m'a donné 3 tiers. Voilà. Et une fois ces 3 tiers faits, là, la discrimination dans les tiers rentre en jeu. C'est-à-dire qu'une fois les tiers faits, j'ai jamais bougé de joueur d'un tiers à un autre. Euh, pour moi ce n'était pas possible, c'est que les tiers sont immuables, et euh, c'est dans les tiers ensuite qu'il peut y avoir des, des, des discriminations entre les joueurs, euh, et là j'ai euh, trois, euh, gros bo- trois gros bonus malus, il euh, y a le biais de récence du coup, euh, le momentum en fait, euh, la performance de la saison passée, euh, un joueur comme Jokic qui a fait une, une énorme saison MVP a un bonus, euh, de prime abord, par rapport à certains autres, par rapport à, à un butler, pour ne parler que de lui, <rire> qui, euh, dans ses playoffs passés, a été euh, mis en difficulté grandement, et donc avait un malus en termes de, 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 de récence, on va dire. Et enfin, j'ai deux bonus bonus héliocentrisme, euh, donc des joueurs qui vont élever le plancher de leur euh, équipe euh, en, en, ayant, en, fait, en organisant le système offensif à eux seuls, euh, et, et qui vont en fait tout gérer euh, autour d'eux. Euh, et le bonus fric qui est euh, la capacité physique qui permet de vraiment couvrir le terrain défensivement il euh, y a peu de joueurs comme ça mais qui vont vraiment avoir une, une plus-value défensive euh, notifiable euh, voilà. et ensuite en fait si vraiment tout ça ne réussit pas à discriminer les joueurs là je rentre dans des choses vraiment à la marge blessure, à l'attitude du joueur, la ratée du profil, le talent ou des choses un peu plus intangibles euh, pour justement essayer de minimiser le plus possible ce genre d'impact que je trouve très biaisé euh, naturellement, en fait, de base. Voilà, j'étais très long, désolé, mais euh, c'était, j'ai essayé d'être très complet.
1: Vous avez la liberté, les gars, et j'adore ces caresses. Ah, c'est ce que, ça, je raffole. Ça, je, je raffole. <rire> <rire> du coup, Alingua, t'as as fait comment pour classer Et puis aussi, tu peux peut-être parler des autres membres de l'équipe Inside 2. Comment mmh. tu as abordé les critères pour ce classement
3: c'est marrant parce que je suis le seul prof, je suis le seul qui a pas mis des notes, donc euh, c'est assez intéressant. <rire> euh, non, euh, moi j'ai fonctionné assez un peu dans la même idée que vous, euh, sauf que j'ai pas mis euh, ça via des notes, j'ai juste créé euh, euh, tout de suite mes tiers. Euh, est-ce que le joueur est capable à lui tout seul d'emmener une équipe euh, en finale NBA ou tout ça comme comme a pu le faire les Browns, etc. Euh, puis un peu euh, qui est le joueur qui peut être première option offensif ou qui n'est absolument pas capable de l'être et qui du coup est forcément potentiellement une deuxième option et donc j'ai créé mes, mes tiers comme ça et à l'intérieur des tiers j'ai pu faire des, des euh, tiers 2,5, tiers 2,8 etc pour un peu euh, ranger ces joueurs là du, du moins fort au plus fort entre guillemets après en termes de critères moi bah, pour, la, pour commencer je vais, je vais parler de mon cas personnel euh, je juge beaucoup forcément sur l'impact que le joueur il a sur son équipe euh, le collectif, moi je le prends en compte mais faut pas oublier les conditions dans lesquelles l'équipe est euh, je prends toujours par exemple les pélicans, ils avaient quand même un coaching staff assez limité, euh, l'équipe est construite un peu bizarrement, donc forcément c'est beaucoup plus difficile d'impacter euh, sur l'équipe contrairement à euh, quand ton équipe est complètement construite autour de toi pour euh, euh, parfaire ton jeu euh, de la meilleure manière et puis euh, bah, après, m- moi en tant que fan je peux pas euh, mettre de côté le hors parquet euh, comment tu es en tant que joueur euh, parce que je considère que euh, ce sont des professionnels et que euh, ça peut être une variable qui, quand deux joueurs sont dans le même tiers et à égalité, peut te faire passer derrière l'autre euh, parce que tu as aussi un rôle médiatique qui euh, passe après le sportif évidemment mais qui pour moi est, est important et puis la polyvalence euh, que ce soit d'un côté du terrain ou des deux côtés du terrain parce que évidemment les joueurs qui sont euh, à un point faible pour leur équipe dans un certain domaine seront pénalisés dans mon classement. Bon, vous avez notamment parlé de Thury. Euh, moi, j'ai souvenir euh, forcément des finales 2016 où il était ciblé par les Cavs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que, qui est forcément négatif pour ton équipe, donc qui peut jouer quand on, quand on hésite entre deux joueurs. Et puis, voilà. Et puis j'ai un petit bonus à chaque fois pour euh, le niveau, comme euh, euh, aime bien me dire, l'écho des parcs et le niveau plancher, le niveau plafond. Si tu as un joueur qui a un niveau plafond très très haut avec un niveau plancher très haut aussi, ben forcément, tu seras mieux qu'un joueur qui perd en régularité, etc. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de choses. Je n'ai pas forcément mis de priorité dans mes, dans mes différents critères, euh, mais voilà, pour mon cas personnel. Et puis pour l'équipe, après, euh, c'est aussi un peu subjectif. Je sais que notamment Julien, dont on parlera après, euh, a énormément basé son classement sur les, les récentes performances des joueurs. Donc euh, on oublie un peu euh, ce qui a pu se passer il y a 2-3 ans. C'est vraiment qu'est-ce que les joueurs ont fait l'année dernière, où est-ce qu'ils ont ramené leur équipe, et quelles ont été leur, leur régularité dans les très hautes performances surtout ça il l'a mis beaucoup en avant euh, si tu es capable de faire des très grosses performances comme Kedy a pu le faire par exemple au Game 7 uh, game bah, tu seras beaucoup plus haut qu'un mec qui alterne entre 12 points et 24 points en fonction des soirs
1: ça me fait penser à quelqu'un et c'était pas mon conducteur mais je le garde pour tout à l'heure euh... Chez nous, vous savez, on est obsédé par euh, un mot les playoffs. Et j'ai remarqué, je l'ai pas vraiment entendu dans vos deux, euh, dans vos deux interventions. Quel poids vous donnez aux au playoffs dans euh, dans cela Parce qu'on sait que nous, euh, en gros, on le dit pas vraiment, mais c'est du 2 euh, tiers, un tiers, voire du euh, 70-30 en faveur des playoffs. Euh, pour vous, N5, Enf- de ton côté. Tiens, euh, comment tu fais peser euh, le playoff vis-à-vis du saison de la saison régulière Ouais, moi, c'est,
2: c'est un petit peu comme vous, c'est vraiment très, euh, très prédominant, en fait, l'aspect play-off, parce que, bah, en fait, tout simplement, si on regarde de manière très euh, en termes de résultats, en fait, il n'y a pas un joueur dans mon DH20 euh, qui n'a pas été en play-off et qui régulièrement n'a pas été en play-off, ou en tout cas, même ses derniers play surtout. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui a pesé énormément dans la balance pour des joueurs qui sont peut-être à la marge, mais qui n'ont jamais été. Je pense, par exemple, avec euh, Zach Levine, tu vois, qui. Euh, qui, pour moi, en fait, était potentiellement intéressant. J'étais un peu du Team Adrien, pour le coup, même si lui, il est vraiment des Bulls, donc du coup, c'est plus, <rire> plus explicite. Mais euh, qu'il l'avait mis dans, dans, dans son, à sa 20e place, il me semble. Euh, où je trouve qu'il avait fait vraiment une saison intéressante. Mais pour moi, en fait, j'ai besoin d'occurrences de playoffs pour voir à quel point ça peut être réplicable en playoffs et sur la grande scène. Parce qu'à la fin, pour moi, on juge la capacité des joueurs à amener potentiellement une équipe au titre ou à être une option. euh, vraiment positive dans la conquête du titre et ça passe forcément par les playoffs et donc du coup j'ai besoin d'occurrence de playoffs euh, le plus possible pour pouvoir en fait... euh notifier si c'est viable ou non. Et donc, des joueurs qui n- n'ont pas encore été en play subissent un petit peu ce biais-là, euh, très
1: clairement. Je bois ces paroles. <rire> est-ce que tu es d'accord, Aline Bois, avec ce, cette idée de euh, l'importance des playoffs Et aussi, c'est là où c'est une des limites du dh 20 dont on a déjà parlé. C'est un classement qui se veut sur le moment, mais euh, être souvent en play pèse aussi. Ouais. alors, bah, je, suis, je suis d'accord. Après, moi, je, je considère moins... Euh
3: le enfin le, le stage des playoffs jusque où tu es capable d'aller par exemple un mec qui va aller en finale euh, je le considérerai pas forcément au-dessus d'un mec qui a été éliminé au premier tour parce qu'il est allé en finale euh, ça je considère que c'est beaucoup plus un billet collectif qu'un biais individuel donc dans un classement individuel je le prendrais un petit peu moins en compte euh, voilà ça peut être par exemple les playoffs que Tatum il a pu faire euh, que, peu importe les années euh, ça montre à quel point il est fort individuellement mais que Boston était peut-être moins forte que l'équipe qu'il a affrontée. Et donc, euh, là, je me base plus sur des performances individuelles et sur l'impact que tu peux avoir pour amener ton équipe le plus haut possible. Mais euh, voilà, par exemple, Bradley Bill, il a beau faire ce qu'il veut, il n'avait pas du tout l'équipe pour aller en finale de conférence. Est-ce que c'est pour ça que je vais le punir par rapport à, à euh, je ne sais pas, un Damien Lillard, par exemple, ou des choses comme ça Bah Pas forcément. Ça prend, pour moi, c'est, c'est plus que l'individuel
1: de, à partir de ce moment-là. Très bien. Eh bien, du coup, on a, on a préparé le terrain. On peut donc commencer. <rire> Et un peu comme avec le DH20, euh, l'autre DH20, ou en tout cas celui de l'équipe dont on a beaucoup, beaucoup parlé pendant les deux parties précédentes, on va commencer par les absents. Alors, avant de laisser euh, le, avant de parler du grand, grand absent, je voulais retourner vers toi, Lingua, pour parler euh, d'un joueur. On a parlé beaucoup de playoffs, de long run en playoffs. Euh, parlons un peu de Chris Middleton, parce qu'il est cité euh, chez Inside the Hoop. Alors, il n'arrive pas au classement final, mais il est cité par deux de vos membres sur cinq. Euh, nous, j'avoue, que je ne crois pas qu'on ait mentionné son nom. Non, crois, non mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit ouais. peu, parce que je, j'étais coup, curieux par rapport aux autres. Du coup, bah, explique-nous peut-être alors le ressenti peut-être de tes camarades, mais aussi ta réflexion vis-à-vis de Middleton.
3: Ouais, alors Chez nous, je crois qu'il a craqué la 19e place, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh... ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est 19 ouais. ans ouais, ouais. Parce,
3: que, parce qu'on a deux dans l'équipe il y en a deux qui l'ont mis dans leur classement du top 20 Max l'a mis très haut parce que lui il prend bien en compte justement ses runs de playoff etc et vu que Milwaukee est allé très loin bah, il a mis les trois, euh, les trois premières options de Milwaukee dans son classement euh, moi en fait je me pose la question sur quel est son vrai niveau parce que je trouve qu'il est très difficile à juger quand je le vois jouer c'est impossible qu'il soit une première option d'une équipe qui va loin, mais en même temps, il est tellement fort en deuxième option que c'est compliqué euh, d'identifier réellement quel est l'impact du fait qu'il soit dans le collectif de Milwaukee, quel est son vrai niveau individuel. Euh, parce que je me pose la question sur quel est le vrai point faible de Chris Middleton. Et euh, ben, on va dire que la création peut l'être, mais en dehors de ça, il est quand même très polyvalent. Euh, offensivement, il peut atteindre des, des, des niveaux d'efficacité et de scoring très importants. Euh, un défenseur... Euh, voilà, on, on, en parle plus, enfin, on en parle peu, je trouve, par rapport au niveau qu'il peut avoir défensivement. Et euh, il est juste caché par le, le fait qu'il joue avec Janis. Quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est un, moi, je l'avais longtemps dans mon top 20 aussi avant de, de faire un peu mon homer et de rentrer Bamadé au dedans. Mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai du mal à situer comment les gens peuvent euh, le... Est-ce qu'il est vraiment au port du top 20 Est-ce qu'il est peut-être à la 30e place, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle pour avoir un peu votre avis. Euh, si vous, vous l'aviez... Euh, au niveau du DH20 à as Game
1: Do, ou N5 de son côté et eh bien N5 je te laisse c'est l'épisode des invités je te laisse enchaîner sur Chris Middleton je vous donnerai ce qui est je pense le sentiment de l'équipe après mmh. Alors, ensuite ouais. ils vont pas être d'accord avec ce que j'ai dit. <rire> <Vas-y. rire> euh,
2: je sais que euh, moi quand j'ai fait on, quand on a fait le, le DH20 en live avec, euh, avec Hugo euh, lui avait moins préparé et voulait on, on, c'était intéressant parce que moi j'avais énormément préparé l'émission et lui était plus en freestyle et c'était une, un des noms qui était euh, venu euh, en, en fin de tableau à la 20 e place il me semble au tout début et finalement après il a changé etc euh, après coup euh, mais comme quoi ça, ça a pu lui, lui venir en tête euh, moi ce que je lui avais répondu à ce moment là c'était que euh, une des caractéristiques pour moi en fait de tous les membres pratiquement du DH20 peut-être une exception près euh, c'était l'aspect régularité en réalité dans les performances et de pouvoir compter en fait sur quelque chose de, de très régulier c'est aussi ça aussi qui fait que ce sont des monstres hein. c'est vraiment les 20 meilleurs joueurs c'est, c'est pas pour rien euh, et je trouve que bah voilà le, pour moi le, l'immense point faible de, de Chris Middleton c'est, c'est cette irrégularité là et euh, je crois même que c'est vous 2 qui parlez du Middleton Effect avec ce, cette boucle en permanence <rire> euh, entre euh, voilà ça devient un joueur incroyablement fort et puis euh, finalement bah, Il rate après la confirmation, après il redevient sous-estimé et il refait des performances incroyables, mais c'est un petit peu un cycle infernal comme ça. Et moi, c'est un petit peu aussi ce qui va pouvoir faire. Enfin, l'irrégularité en tout cas est vraiment un défaut qui peut mettre des joueurs en dehors de de ce DH. Moi, c'est pour ça ça que j'ai sorti
1: de mon classement. Pardon, vas-y. Je je pense, il n'y a pas de pardon chez nous. (rire) Je pense que, du coup, Middleton, je suis totalement d'accord. Ces limites, un critère implicite qu'on ne dit pas parce qu'il est tellement, il va tellement de soi, je pense pour nous. Mais la régularité, c'est vrai qu'on parle souvent de la Chris Middleton Experience, ou euh, enfin Middleton sur ses playoffs. Euh, il a 9 matchs en dessous de 20 points. Il en a joué 23. C'est, alors certes, les points sont pas la, la stat la plus intéressante, mais je trouve qu'il a trop d'inconstance pour. Euh, dans ses meilleurs jours, c'est un jour du dh 20 sûrement. Mais quand il, quand tu passes de 15 à 40. Il euh, y a trop de monde au portillon pour ne euh, pas, euh, pas rentrer, je pense. Pour rentrer, justement. Mmh. Par contre, alors, là on, là, on attaque vraiment le sujet incroyable. Parce que je parle souvent de Stephen Curry. À chaque fois qu'on a Stephen Curry dans le DH20, les gens vont nous dire, pourquoi vous l'avez là, il est trop, etc. Puis, il y a un ancien euh, compère de bataille à l'ouest, Russell Westbrook. Alors, à chaque fois qu'on sort un DH20, on a... Le point Westbrook, où l'armée de fans de Russell Westbrook vient nous voir et nous dit, non, mais comment vous avez pas Russell Westbrook? C'est un scandale. Comment peut-on faire un classement sur Russell Westbrook? Bah, visiblement, chez InSet 2, vous êtes d'accord, à Lingua, parce que vous l'avez tous dans votre classement. Alors là, j'ai pas vraiment de question. Pourquoi? Pourquoi vous jugez que euh, on doit faire un DH20 avec Russell Westbrook? Bah,
3: chez nous, il est tous, euh, il est partout entre 16 et 18. Pour moi, en tout cas, alors là, j'ose parler en en nom de mes, de mes compères mais euh, pour moi c'est parce qu'individuellement c'est un mec qui, qui est beaucoup trop fort euh, son défaut c'est peut-être de jouer qu'à une seule vitesse qui ne sait pas ralentir un petit peu et du coup il a beaucoup de déchets dans tout ce qu'il fait et qu'il impacte peut-être moins son équipe que peuvent le faire d'autres joueurs qui sont dans le top 10 parce que si c'était un vrai euh, joueur qui peut amener son équipe euh, et l'impacter de manière très positive peut-être qu'il serait dans le top 10 tout simplement mais individuellement, je ne peux pas le sortir du, du top 20 parce qu'il est beaucoup trop fort. Euh, pour moi, c'est un joueur qui, on le verra peut-être cette année au Lakers, 7, euh, qui amène le plancher de ton équipe vraiment très haut. Et euh, peu importe ce que tu as autour de lui, j'ai du mal à voir et à miser contre une équipe de Russell Westbrook pour en playoff. Donc, euh, on l'a vu à Washington, il a mis du temps à se mettre en route. Mais une fois qu'il était mis en route, bah, même si Bradley n'était pas là, il emmenait l'équipe avec lui et euh, il avait un niveau plancher qui était très fort donc à partir de là, son niveau individuel peut-être que sa défense me manque aussi un peu mais euh, son niveau offensif en tout cas euh, voilà je, en fait j'ai du mal à le sortir du 20 quand je compare avec d'autres joueurs par exemple j'ai n'importe quoi mais je le mets face à Chris Paul je vois pas en quoi Chris Paul peut individuellement être bien meilleur que Russell Westbrook aujourd'hui
1: c'est à dire c'est un peu la place que peut occuper le joueur au sein d'une équipe et mmh. euh, c'est, c'est... Ouais, la, c'est pas de la diffusion, mais c'est plutôt de l'influence et euh, capacité à mener les, les, les joueurs. Ce qui peut, ouais, pour ce le... qui est en cela ou. Ouais, vas-y, vas-y.
3: Non, pour le coup, le niveau plancher je joue beaucoup parce que c'est vrai que le niveau plafond peut être beaucoup plus euh, débattable et mmh. ça, ça peut ouais. être un. Si on considère ça, du coup, ça peut être beaucoup plus négatif pour lui dans son classement. Mais. Euh, bah, si ouais, je j'ai peux, du mal si Peut rebondir
2: pas. là-dessus. Oui. Euh, je, en fait moi le, l'impression moi je ne l'ai pas dans mon déjeuner, ni euh, Hugo non plus ne, ne l'avait pas mis dans, son, dans, son, dans ses vins euh, j'ai l'impression que Westbrook il élève autant le plancher de ton équipe potentiellement qu'il ne fait baisser ton plafond au même moment en fait oui. et il y a un effet un petit peu de double voilà, ce, ce double effet là en fait qui, me... qui moi en fait m'empêche, m'a empêché de lui mettre des, des des grosses notes euh, offensivement euh, je l'ai plutôt mis dans un, dans un milieu de, de notation offensive donc positive euh, et, et, et donc du coup qui ne compense pas en fait pour moi aussi le problème qu'il est en défense c'est à dire que étant donné en fait la charge offensive qu'il a etc euh, il s'oublie beaucoup en défense il s'économise beaucoup en défense euh, ou alors il joue l'interception de manière extrêmement agressive euh, et euh, ça coûte en fait défensivement euh, à son équipe euh, assez, euh, assez régulièrement euh, là je suis assez curieux de voir dans un système des Lakers euh, qu'est-ce qui va en être de son usage euh, offensif pour voir euh, si ça va être une variable d'ajustement potentiellement sur ses efforts défensifs euh, je sais que chez nous on est très euh, partagé là-dedans puisqu'on a deux euh, Lakers fans qui sont euh, euh, l'un très optimiste, l'autre moins sur le cas Westbrook euh, mais c'est c'est pour moi, en fait, ce, ce problème-là et c'est ça c'est pour moi qui le, qui le met hors du top 20, euh, en plus de son problème défensif qui, moi, le, le, le fait sortir de par juste la notation, en réalité. Ça le met dans le quatrième tiers euh, qui est vraiment euh, des places 25 à 30 euh, ou même plus. Euh, mais sinon, c'est vraiment l'aspect où, même offensivement, je trouve que effectivement dans un cadre où il faut lever le plancher de ton équipe, euh, ça peut être intéressant. Pour autant, ça limite vraiment le plafond euh, de l'équipe potentielle parce que c'est parce qu'il prend la balle dans des moments où il va faire des mauvais choix, euh, parce que son shoot n'est pas assez fiable, parce qu'il a des limitations en fait, qui font que euh, bah, ça se fait potentiellement au détriment de ton équipe dans des moments importants, et ça c'est compliqué pour moi pour vraiment lui donner plus de notes offensives, avoir enfin, une meilleure note offensive. En
3: tout cas. Et ça pour le coup ce sera facile d'en voir au Lakers comme tu l'as dit cette année, à côté de Lebron qui n'est pas du tout dans ce style-là de euh, « gâcher » des possessions parce qu'il euh, veut un peu foncer dans, dans le tas. Il est plus intelligent que ça. Il faudra voir quelle place arrive à récupérer Westbrook à côté de 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 cet usage important de Lebron. Qui euh, ils vont devoir trouver un équilibre. Mais euh, ouais, comme je le disais, pour moi les Lakers, s'ils l'ont récupéré pour éviter justement de diminuer ce plancher en cas de grosses blessures soit de Lebron, soit ouais, de Davis, soit des deux, euh, parce que euh, euh, on l'a vu là, ils ont dégringolé cette année dans le classement après après les blessures. Et pour moi, ils veulent absolument éviter ça et euh, devoir affronter au premier tour un hein, très gros comme ça a été le cas cette année tout simplement mais ce sera fascinant à voir en tout cas s'il arrive à s'adapter et à faire des efforts, notamment parce qu'il aura moins la balle, je pense, et donc euh, peut-être mettre plus d'énergie euh, justement du côté défensif du terrain parce qu'en tout cas, il a tous les atouts euh, physiques, en tout cas, pour, euh, pour être plus performant que ce qu'il montre euh, depuis des années.
1: C'est vrai que si je parle au nom de l'équipe, je sais que Ilias a mentionné qu'il a pensé, alors mentionné qu'il a hypothétiquement <rire> pensé à Westbrook, mais effectivement, on ne l'a pas mentionné. Je pense personnellement, mais je pense que certains vont être d'accord avec moi, Euh, arriver quand tu arrives à 15, aux alentours de la 15e place, il y a aussi une notion qui rentre chez nous en, en qui devient très importante, c'est celle, c'est la notion d'être aussi potentiellement une deuxième option. Et Westbrook, comme vous l'avez dit, hein, il y a très peu de joueurs que j'ai, j'ai plus de mal à imaginer qu'en quand deuxième option, il est dans le top 5 des joueurs qui touchent le plus la gonfle en NBA euh, en saison régulière la saison dernière. Tous les autres euh, sont euh, dans le DH20. Et les autres, enfin, quand je cite les noms, Don euh, Trey Young, James Harden, Lucas, euh, Damien Lillard, diffusent beaucoup plus que Westbrook. en fait. Donc, et puis sans parler de, du shoot qui pose vraiment problème quand tu veux être une deuxième option donc c'est un peu tout ça qui, tous ces éléments-là qui font qu'on considère pas Westbrook je suis totalement d'accord avec vous euh, si on voit qu'il arrive parfaitement à s'ajuster à côté d'Anthony Davis et de LeBron James peut-être qu'il peut il se glissera parce que si on parle un peu du euh, qui est un petit peu moins rationnel mais un peu cette envie cette niaque c'est vrai que Westbrook là est dans tous les DH20 du monde mais peut-être ouais. sur le basket c'est un, un peu plus dur
3: mais vu le, joueur qu'il a, pardon, vu le joueur qu'il a pu être, notamment ces années MVP, triple-double et tout ça, déjà le voir dans ce dernier tiers du top 20 de chez nous, c'est-à-dire 16 à 22-23, ben c'est déjà décevant par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Et donc, euh, c'est assez frustrant quand tu, quand tu penses euh, aux outils qu'il peut avoir en tant que joueur de basket.
1: C'est là où le, le DH20 a un côté... On y reviendra quand on parlera du podium. Il faut parfois... Euh, <rire> il faut parfois tuer le roi. quoi. Il faut, apprendre à, il faut apprendre à à déclasser des joueurs et parfois, ça peut être un petit peu dur parce qu'effectivement, il y a le souvenir, il y a tout, tout, plein de paramètres qui sont différents par rapport à, à certains jeunes. Je vais aller de ton côté, N5, pour continuer avec les, les absents euh, du classement euh, global euh, ultime du DH20 quand on re, euh, regroupe tout le monde et on va parler de Adebayo et Gobert. On l'avait aussi fait de notre côté, du côté de, de Dunkevdo. Il y avait Tom qui défendait Gobert, moi Adebayo, Mais c'est plutôt pour revenir un peu sur... Je vais faire un parallèle avec les critères que tu as mentionnés au début. Du coup, est-ce que tes critères, ils t'amènent à plus donner d'importance à la défense parce qu'on est devant des joueurs que tu as dans ton DH20 Du coup, les deux ouais. Ouais, c'est. Alors, euh, en fait, comme j'ai dit,
2: j'ai vraiment voulu avoir la notation offensive et la notation défensive parce que pour moi, c'est vrai que, euh, et vous le rappeliez même d'ailleurs dans les deux derniers épisodes du du DH20, euh, on a tendance, je pense, quand on parle de talent ou ou ce genre de choses, de très vite en fait penser à l'aspect offensif du côté du terrain. et, Et. je pense qu'un petit peu à tort, on oublie parce que aussi c'est difficilement quantifiable. Euh, les stats défensifs sont rares et difficiles à comprendre, difficiles à, à, à contextualiser. Euh, donc c'est, c'est, c'est particulier. Il euh, y a aussi des, des choses comme, il voilà, le... y a beaucoup de hustle parfois qui donnent l'impression d'une défense correcte ou autre euh, et qui le sont moins que ce qu'on peut penser. Je pense notamment à Patrick Beverley, notre, notre bon ami, <rire> qui s'est fait assez détruire par rapport à ça récemment. Euh, donc tu es, c'est, c'est Arden, non, tu es en train de dire que James
3: <rire> Arden qui est un très bon intercepteur n'est pas un bon défenseur
2: Ça, c'est, c'est... après bah, c'est intéressant parce que je trouve que du coup tu vois, c'est en secteur, quand on sectorise la défense d'Ardenne il y a des choses intéressantes notamment à sa force au poste sûr, qui, ouais. qui ouais. peut l'amener à mais bon bref on va pas rentrer dans un autre débat Arden, mais Ardenne euh, euh, et donc oui moi par rapport à, à vous par exemple la team de Kemdo et même par rapport à toi qui a à Ben qui a une notation un petit peu similaire à la mienne. En fait, le truc est vraiment différent, c'est que je n'ai pas pondéré la défense par rapport à l'attaque. Euh, alors même si j'ai, j'entends tout à fait hein, vos arguments euh, en faveur de, du, d'une attaque euh, un petit peu euh, euh, mieux prise en compte, ou en tout cas qui ferait du, du 60-40, ou du 70-30 par rapport à la défense, euh, j'entends tout à fait dans le sens où, oui, effectivement, une meilleure attaque prendra toujours le pas sur une meilleure défense, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un avantage... Euh, au scoreur, euh, surtout en plus dans, avec les règles actuelles. Euh, et puis même en termes de talent, c'est souvent comme ça. KD, hein, par exemple, il est inarrêtable tout simplement offensivement. On ne peut que le freiner euh, puisqu'il a une arme et une panoplie de toute façon qui lui permettent de, de tout faire et de s'adapter à chaque fois à n'importe quel type de défense. Euh, mais je ne voulais pas le pondérer. Euh, aussi parce que je trouve que c'est euh, un caractère rare dans l'NBA, c'est-à-dire que les joueurs défensifs, euh, ou en tout cas qui te permettent d'élever ton plafond euh, défensivement, sont plus rares. Et le fait de, 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 d'avoir par exemple une superstar qui, euh, à laquelle tu dois t'adapter défensivement ou à laquelle tu dois apporter euh, des pièces défensives euh, particulières etc c'est euh, un casse-tête que alors ont toutes les équipes euh, mais qui du coup euh, donne un vrai avantage à celles qui n'ont pas à faire euh, avec ça ou qui ont moins à faire de ce côté là en termes de construction d'équipe et donc du coup c'est pour ça que je voulais pas en fait pondérer négativement la défense par rapport à, à, à l'offense et je trouve que c'est des profils en fait qui euh, ont aussi vraiment un intérêt supplémentaire et une valeur supplémentaire de par leur rareté et, euh, et voilà la, la, la construction d'équipe qu'elles permettent différemment des constructions d'équipe qu'on voit euh, très souvent. Euh, et donc voilà, là, du coup, Adebayo et Gobert, forcément, dans un deux styles différents, sont, euh, ont des avantages de ce côté-là du terrain. Et donc, du coup, euh, ont un peu fait le cut euh, pour différentes manières. Après, je ne sais pas si tu veux que j'élabore plus, parce que j'en avais déjà parlé.
1: Mais euh... Je vais revenir. Je vais te demander d'élaborer, mais je vais revenir vers, vers Alingua juste pour demander cette notion aussi de défense. Parce que ça, on le, on le met sous le tapis très vite parce que chez nous, on est tous d'accord, plus ou moins, pour dire qu'il y a l'avantage de l'attaque par rapport à la défense. Comment vous l'avez un petit peu de votre côté appréhendé euh, appréhender ça Parce qu'en fait, ça s'entend, il y a beaucoup... Pour être honnête, on a la même réflexion N5. Moi, c'est juste que je vais le faire jouer comme un tiebreaker okay. entre deux joueurs qui sont très proches ou en me okay. disant « Bon, bah oui, j'ai pas besoin d'adapter ma défense, tu passes devant. Mais du coup, ouais. comment on l'a fait chez Insat 2
3: Bah moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, pour, moi, pour nous aussi, l'attaque, elle est un peu devant la défense. Euh, mais comme tu l'as dit, c'est un tiebreaker. Pour moi, c'est même plus un bonus, en fait. Si tu es très bon euh, en défense, en plus d'être bon en attaque, bah, c'est, c'est une polyvalence. Euh, le ce côté, deux de côtés du terrain, qui fait que, ben voilà, on, on en parle notamment avec Janice ou avec Keddy. Euh, ce sont deux monstres et à aucun moment, c'est des points faits pour les... Leur équipe, comme, euh, comme l'est par exemple à des qui n'est pas du tout un point femme non plus pour, pour Miami, au contraire. Donc, euh, ouais, moi, là, c'est vraiment le facteur positif qui fait basculer un joueur devant les autres, euh, ce côté défensif. Euh, parce que du coup, j'aurais du mal à mettre quelqu'un qui est très très fort en défense, mais euh, très mauvais en attaque dans mon DH20, parce que euh, c'est un peu des phrases bateau, mais finalement, le but c'est aussi de mettre un panier. Quoi, donc, euh, <rire> c'est pour ça que Gobert, pour nous, il, a, il était dans notre liste en tout cas de joueurs potentiellement classés dans le top 20. Mais euh, personne ne l'a mis dedans. Moi, Adebayo, je l'ai mis dedans. Euh, aucun de l'équipe euh, Inside the Hoop euh, n'a fait comme moi. Mais euh, mais ouais, c'est un peu moindre, j'ai envie de dire, même si, évidemment, c'est quelque
1: chose à prendre en compte. Du coup, je reviens vers toi. Du coup, n 54 four Adebayo, Gobert, et aussi pour la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment on n'est pas assez bon en attaque. Je vais expliquer mon raisonnement sur Gobert. Moi, j'ai un gros problème avec Gobert, c'est que quand je fais mon classement des options offensives, je considère que 3 c'est le cut. Tu peux pas être en dessous de 3 et mmh. prétendre être dans un DH20. Gobert pour moi n'est ni un, ni 2, ni deuxième option mmh. et troisième, je peux l'entendre sur les écrans, sur la capacité à faire deux trois passes mais pour moi, il y est pas. Donc en fait, je me dis, je mets une limite où Ouais. Euh, là où tu as peut-être une limite défensive, moi j'ai une limite offensive, tu ne peux pas être un des meilleurs joueurs NBA et pas être une top 3 option de ton équipe. Ouais, j'entends
2: tout à fait. D'ailleurs, euh, en fait, moi, je l'ai même euh, pareillement. En fait, je lui ai mis la pire note offensivement. Euh, donc, tu vois, je te rejoins mmh. là-dessus. Euh, alors après, euh, on m'a fait entendre. Enfin, Hugo et, euh, et des gens en live, notamment Tom, d'ailleurs, euh, me disaient que c'était peut-être jugé... Tom, il scu- défend tout le temps Gobert. Il a, <rire> il a, il a <rire> des intérêts cachés. Bref. <rire> moi, c'est le Grit and Grime Memphis. Tu vois, il y a un aspect identitaire. <rire> Mais euh, oui, du coup, il me disait, oui, je, c'est peut-être un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu un petit peu trop sévère. Euh, par rapport à la notation euh, offensive euh, de Gobert, ce à quoi euh, je les rejoins, notamment sur le short, le short roll, l'importance de du du Gobert sur le, le short roll, pardon, je, je bégaye un petit peu, euh, et la, la capacité à faire des, des, des secondes passes en fait euh, après le, le, le pick and roll euh, dans les les, dans les corners ou sur les shooters. Euh, moi globalement en fait, Gobert pour moi je le vois comme une exception, euh, et en fait je, j'ai la même exception pour Trey Young, euh, qui en fait pour moi elles sont pendant inverse. Euh, je pense que tu, tu seras d'accord avec moi du coup Ben. Euh... Ah, tellement ah, tellement <rire> Ou euh, voilà, en fait, euh, bah, en fait, pareil, Trey a la meilleure note offensive pour moi et la pire note défensive. Euh, et en fait, c'est voilà le miroir euh, Rudy Gobert. En fait, pour moi, c'est des exceptions euh, dans le sens où euh, Gobert, pour moi, il est unique en défense. C'est-à-dire que euh, il va impacter offensivement là où dans ta construction d'équipe en réalité. C'est-à-dire que parce que tu as Gobert, il est tellement fort. En fait, défensivement, et il, il va élever ton plancher de manière tellement forte que tu vas pouvoir en fait titulariser à côté de lui des beaucoup plus de non défenseurs. Euh, que ce que tu pourrais euh, habituellement dans une course, dans les playoffs ou même pour le titre en fait euh, et donc du coup tu vas pouvoir mettre des pièces offensives euh, qui seront voilà, beaucoup plus faibles défensivement euh, parce que la simple présence de Gobert en fait, te permet ça et c'est pour ça qu'en fait je ne je, je me, je mets pas vraiment de limite sur son cas comme tu peux le faire parce que je trouve que voilà, dans la construction du roster autour de lui, euh, ça, tu peux vraiment avoir 4 shooters non défenseurs à côté de lui et ça peut passer en fait euh, son influence défensive est, à ce po- est forte à ce point-là pour moi
3: yeah, euh, moi je, je suis complètement comme vous sur Gobert et sur même euh, triangle que j'ai pas mis dans mon classement euh, je crois que c'est Alan qui avait dit chez vous euh, à Dunkebdo il y a quelques mois euh, vous parliez d'Utah et il avait dit que la présence de Gobert défensivement permettait l'attaque de, de Utah comme vient de le dire n euh, parce que euh, tu sais que tu peux partir rapidement en contre-attaque que si jamais tu perds la balle sur une erreur bête de, de passe ou une mauvaise passe au milieu de terrain ben Gobert est toujours derrière pour couvrir. Et donc ça, indirectement, la défense de Gobert permet l'attaque de Utah, et donc euh, il est peut-être meilleur offensivement, ou il apporte peut-être plus offensivement que ce qu'on peut penser, mais ça reste quand même encore, euh, comme vous dites, un moindre par rapport à ce que d'autres joueurs dans le DHG20 peuvent, euh, peuvent le faire, et même encore plus que euh, alors, les gens considèrent encore beaucoup que, que sur isolation, euh, Gobert reste un mauvais défenseur, alors que c'est Beaucoup moins le cas depuis. Il a énormément travaillé là-dessus depuis deux ans. Euh, même sur isolation, ça reste un très bon défenseur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est triple défenseur de l'année. Donc euh, peut-être qu'on le sous-estime un petit peu, mais euh, ouais, comme, un peu comme vous, moi j'ai du mal avec son attaque.
2: Moi, bon, il y a un truc justement sur l'aspect sous-estimé. Moi, ça s'étend en fait surtout à Utah. En fait. C'est-à-dire que je voulais aussi euh, remarquer ouais. ça c'est que euh, Utah, la saison dernière, euh... Alors certes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui jouent en faveur du collectif et autres, mais malgré tout, c'est une équipe qui trust les hauts de classement depuis assez de saisons comme ça. Et en fait, moi, pour moi, c'est Rudy Gobert, en fait, qui est le joueur principal de Utah. Bien sûr, il y a Donovan Mitchell, mais pour moi, Donovan Mitchell élève beaucoup plus le plafond que le plancher de l'équipe. Et en fait, je serais très curieux, et j'avoue un petit peu dubitatif, euh, de voir le jazz euh, réussir à maintenir ce niveau-là sans Gobert et seulement avec Donovan Mitchell. Je pense que c'est vraiment Rudy Gobert qui fait ce, ce plancher-là. Et Utah. A vraiment du succès alors bien sûr qu'ils ont des problèmes en, en post-saison et c'est difficile de, de il y a certaines limitations qui sont difficiles à contourner ou à imaginer les voir contourner pour aller peut-être plus loin sur le titre mais en fait du coup ça me permet de dire aussi que c'est largement suffisant du coup pour Gobert d'aller dans ce, dans ce dé à juin surtout qu'il n'est pas dans le premier ou le second tiers qui là parle oui, vraiment oui. plus du titre Là, on est dans un truc de voilà, seconde option, troisième option pour le, pour le titre, vraiment très viable, plus seconde option d'ailleurs. Et pour moi, Gobert, c'est largement viable à ce niveau-là. En fait.
3: bah, c'est une question de vocabulaire parce que euh, Gobert n'est pas, comme on l'a dit, première option offensive, pas deuxième, peut-être même pas troisième en fait, en fonction de comment mm. tu considères notamment Ingalls ou Bogdanovich. Mais est-ce que c'est pas le joueur le plus valuable de, de Utah Pour moi, probablement. Donc, ouais. où est-ce que tu situes ce côté-là euh, dans ton classement et dans tes critères et comme tu as dit N5 euh, moi j'étais surpris de voir à quel point on ne parlait pas du tout de la saison d'Utah, ils terminent quand même devant assez largement, enfin pas largement en, en termes de victoire, mais en termes d'impact et de victoire de de, de, de tracing, trading, mais... pardon ouais, euh, ouais. contre les équipes, finalement moi j'ai un peu étudié le truc pour faire un podcast avec Inside the Hoop, mais ils sont dans les 20 meilleures saisons régulières d'équipe de l'histoire, ils sont au niveau en termes de rating de, des Bulls de Jordan, de, de, du jazz de Malou et de ça, et personne n'en a parlé. Alors, euh, évidemment, les playoffs jouent, les Ruminations tout ça, mais tu, tu, enfin, tu te dis que le collectif est quand même assez fort et quel est l'impact de Gobert là-dessus
1: Je pense que Gobert est aussi il paye grandement euh, les performances, les souvenirs de perf en mmh. playoff où il y a eu beaucoup euh, on a beaucoup parlé du fait qu'il, euh, qu'il se, fait, il se fait sortir du terrain etc, donc je pense qu'il paye beaucoup ça mais quand on regarde un peu, j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant, le DH20 des auditeurs euh, mmh. Gobert est 22 e il mmh. est 22 e donc on voit il y a quand même cette idée euh, de, de donner un peu de, de crédit à Gobert, euh, Westbrook est d'ailleurs on, vient d'en, on en a parlé, euh, 21 e euh, à noter ils sont 21, 21e et 22e, mais il euh, y a un trou assez énorme entre les 20 premiers et le reste, c'est-à-dire que D'accord. le 20e du DH20 des auditeurs de Nevan Mitchell est présent dans 77% des bulletins de vote, Westbrook 21e est présent que dans 34% des bulletins de ah, vote, il ouais. enfin, y a vraiment clairement, les gens ont mis 20 personnes au-dessus du reste, ce qui nous a vraiment surpris enfin bref euh, du coup à on en a déjà un peu parlé oui, je ouais. suis obligé j'ai un fan du hit, quelqu'un qui m'a mis à Debaio à est-ce que c'est pas aussi l'idée euh, j'avais noté que tous les joueurs du hit et tous les joueurs des Lakers perdaient euh, des places entre l'édition de l'année ouais. dernière et cette année est-ce que c'est pas aussi euh, là ils payent les résultats collectifs tout simplement
3: non mais c'est clair mais de toute façon euh, on en parlera peut-être pour Jimmy Butler après Miami, euh, c'est, c'est difficile de juger vraiment la saison de Miami quand tu n'es pas comme moi je peux l'être, fan euh, et de regarder tous les matchs et de, de le suivre via un compte aussi, Twitter et un site. C'est, c'est hyper difficile parce que on a vraiment une saison cataclysmique en termes de, de conditions de jeu. Euh, voilà, Comme les Lakers, on n'a eu que 70 jours de repos entre les deux saisons. Bah, ça se ressent tout de suite. Le, ouais. Les entraînements étaient difficiles, les jambes étaient lourdes, on a eu des, des blessés Covid, Goran Dragic, il n'a jamais retrouvé son rythme qu'il a pu avoir dans la bulle. Euh, Kendrick Nunn, il n'a pas retrouvé, euh, après, parce qu'il a eu le Covid, il n'a pas retrouvé son, sa respiration pour jouer correctement. On a eu plein de blessures, on a eu, je ne sais pas, genre 25 ou 30 starting five différents. Ça a été cataclysmique tout au long de la saison. Et pourtant, au milieu de tout ça, des Bayo a fait une saison de défenseur de l'année. Euh, il est top 3ème ou 4ème, je crois, au, au vote. Mais euh, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur défenseur du monde avec euh, Giannis. Euh, et euh, le pire c'est qu'offensivement il a un vrai impact sur le jeu de l'équipe euh, c'est un peu comme on aime les appeler point center et donc euh, voilà, quand on fait l'addition de ce qu'il apporte défensivement et de ce qu'il apporte offensivement, ben pour moi c'est un des, me- des 20 meilleurs joueurs du monde Donc, euh, je suis je suis complètement d'accord avec ce que tu as développé toi, euh, euh, il y a deux semaines euh, dans ton DH20, donc, euh, ouais, j'étais content que quelqu'un puisse euh, puisse en parler euh, chez
1: Denguebdo j'étais content aussi j'adore <rire> <avoir des bails. rire> et du, et du coup N5 ton côté il y a Hugo qui nous a mis BAM il nous l'a mis 12ème c'est ça ou 13ème ouais 13 euh, du coup vous avez tous les deux BAM euh, qu'est-ce que tu as à dire sur BAM tout simplement en fait c'est un, euh, c'est un intéressant entre nous deux entre Hugo et moi
2: parce qu'en fait c'est le même point d'achoppement en fait qui fait que moi je l'ai mis 20e et j'ai failli le sortir et lui il l'a mis par contre 13e sauf que c'est vu différemment c'est-à-dire que fait c'était plutôt sa production euh, offensive en fait on est d'accord sur euh, ses qualités défensives et le fait que ce soit voilà un potentiel défenseur de l'année donc euh, ça le met forcément déjà dans cette discussion euh, ensuite pour moi en fait moi j'avais cette moi il était en balottage à la 20e place euh, ce qui m'a fait en fait que je l'ai mis euh, à la 20e euh, contrairement à d'autres Contrairement peut-être à des Kyrie Irving, Bradley Bill, Jamal Murray, ce genre de joueurs, c'est son profil et le bonus fric dont je parlais qui était discriminant dans ma. Dans ma... <rire> qui, qui,
1: qui je permet... veux avoir la liste à la fin des mecs qui ont eu le bonus fric Oui, je suis vraiment en très, plus, très.
2: Je les ferme. Un... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a cinq, mais, euh, mais bien sûr. Il y a John c'est... Wall, mais c'est pas le même fric. <rire> voilà, mais ça, c'est hors, hors classe. <rire> Euh, oui non euh, du coup en fait euh, c'est, c'est son profil et l'aspect fric et son, son, son profil vraiment de point de point center et euh, de pièces défensives euh, intéressante j'ai, j'ai, j'aimais beaucoup la, la réflexion que tu faisais euh, Ben dans le DH20 en parlant de je sais plus si c'était toi ou que... alors je sais plus je, je dis peut-être une bêtise c'était peut-être Tom euh, qui parlait de l'aspect un petit peu mélange Jokic euh, Anthony Davis euh, dans les styles il euh... y a Davis il y a Jokic c'est Tom <rire> mais, euh, mais moi en fait ce qui, ce qui me faisait un peu hésiter par rapport à, à Bam je pense que c'est je, je, suis un, je me dis que c'est peut-être une année trop tôt euh, notamment dans son développement euh, offensif euh, où en fait j'aimerais qu'il puisse prendre un petit peu plus de, de lead offensif euh, qu'il soit un petit peu plus agressif et notamment qu'il puisse euh, avoir une gâchette un petit peu plus facile à mi-distance euh, je pense que de toute façon c'est le travail euh, qui est un peu euh, mis en avant euh, au hit et euh, ça, 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 ça progresse Naturelle en fait de ce côté-là du terrain, euh, je trouve qu'il n'y est pas encore en fait. C'est à dire qu'il a montré qu'il avait déjà évolué en fait à ce niveau-là, notamment dans la bulle, etc. On a vraiment vu des passages où il arrivait à euh, avoir des bonnes stats euh, au, au shoot à mi-distance et qu'il en prenait un certain volume. Euh, c'était encore erratique un petit peu cette saison et en playoff notamment. Euh, je trouve que ça a beaucoup manqué euh, face à, dans la série face aux Bucks notamment. Euh, et donc, c'est ça qui me faisait un petit peu le mettre... Euh, un petit peu voilà, entre 20 et 22 ou des places un petit peu euh, autres. Finalement, je l'ai mis en 20 voilà, pour, pour, pour ces autres raisons et pour le bonus fric. Euh, mais Hugo, lui, euh, justement, était dans cette projection de la saison à venir et c'est pour ça qu'il l'a mis aussi au 13e en disant, il va réussir à développer ce, ce, ce mid-range-là, il va réussir à prendre plus de volume offensif et du coup, d'un coup, il va passer à des moyennes de plus de 20 10 et 5 et, euh, et vraiment avoir un impact en plus défensivement et euh, ça va clairement le, le, le faire exploser son plafond euh, et c'est pour ça qu'il le mettait si haut et donc je pense que voilà c'est intéressant parce qu'en fait du même petit point en fait euh, offensif dont on parlait tous les deux bah on a voilà deux, deux façons de le voir et de l'appréhender différemment dans, dans ce classement
3: ah, c'est le problème de c'est le problème de, de ces équipes qui ont une, une intersaison euh, 2020, 2021, 2021, 2022 très courte, c'est que nous on en parle souvent sur Miami de France euh, parce que c'est le même cas pour Tyler Hero finalement euh, c'est une intersaison tellement courte que tu ne peux pas travailler sur ton jeu et sur ton rôle surtout en tant que joueur dans l'équipe et c'est pour ça que finalement quand tu étudies un peu certains joueurs, pas forcément que de Miami mais ça peut être chez les Dekers etc bah, tu vois que la progression elle est beaucoup plus importante entre l'arrêt de la saison pour Covid et la bulle que entre les deux saisons qui ont suivi donc c'est pour ça, je comprends complètement Hugo quand il dit que, euh, vu qu'il y a eu un vrai été pour travailler, pour développer son jeu, et surtout sur l'impact mental, le fait de se reposer, le fait de réfléchir à quel rôle tu dois avoir dans l'attaque de ton équipe, euh, parce que le vrai problème de Bama Debayo, c'est les mid-range, il peut les mettre, c'est juste qu'il ne les prend pas toujours quand il doit les prendre, ouais. et donc c'est son agressivité. Donc ouais, je comprends complètement euh, la projection que Hugo peut avoir sur son placement DH.
1: J'avoue qu'avec ces joueurs-là, Parfois je me suis dit, surtout les Lakers, Lakers hit, parfois je me suis dit on va prendre, on va, fait, on va un petit peu pondérer ce qui s'est passé dans les deux saisons et on va essayer de se dire que mm. euh, ce joueur, le joueur X, c'est euh, 75% de ce qu'on a vu de mieux. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Anthony Davis ça soit totalement ce que j'ai vu mm. dans la bulle, mais je peux imaginer que c'est 75% voire 90% de ça. C'est vrai que c'est, c'est pratiquement une saison pour ces joueurs-là, effectivement c'est, c'est assez difficile. Vous voyez, les auditeurs voient pourquoi aussi, euh, niveau absent, on essaye d'aller très vite, parce que parfois, on a envie de parler des absents, parfois plus que des présents. On va enchaîner avec euh, ce que j'ai appelé le DH20, du coup, mais hors top 11, parce que ça m'a vraiment surpris, mais même chez vous, chez les auditeurs, à chaque fois, il y a vraiment un top 11 qui se dégage assez largement pour donner un pour donner euh, quelque chose de concret. Euh, quand on regarde le DH20 des auditeurs, le joueur qui se classe 12e a c- 574 points. Alors, n'essayez pas de comprendre comment ouais. les points marchent, c'est un peu compliqué. <rire> Bref, 574, le joueur qui est 11e en a 999. Ouf. C'est-à-dire ouais. que c'est énorme et pour vous donner un ordre d'idée, le premier, il est à 1800. Donc quand il y a 400 points d'écart, c'est énorme, énorme. c'est vraiment un, un gouffre. Euh, et dans ce hors top 11, moi, j'ai vraiment envie de parler de Kairi Parce que Kairi il euh, y a beaucoup euh, de variances dans son classement. Je regarde notamment chez Inside the Hoop. Euh, on va de la 12 e à la 20e place. Je sais que dans ton classement N5, on ne l'a pas. Du coup, je vais commencer avec toi, Lingua. Comment on classe Kyrie Irving Parce que même nous, on en a parlé, il donne des mots de tête.
3: Bah, là pour le coup je vais avoir du mal à, à développer l'avis de, de mes camarades. Parce que moi, je vois pas comment en fait il peut, il peut être aussi haut. Tout simplement, j'ai, j'ai vraiment du mal à visualiser. Je pense que c'est l'impact offensif. Euh, parce que moi, j'adore le joueur qu'il quand il est sur un terrain. C'est un des rares joueurs qui me, qui me fait rêver dans son style de jeu et dans ce qu'il est capable de, de, de montrer. Mais il y a tellement de choses qui me frustrent euh, chez lui que moi, je l'avais... Euh, bah, je l'ai 18e, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que subjectivement, je le sortais du top 20. Euh, pour moi, c'est un vrai scoreur. Mais ça s'arrête là. J'ai vraiment du mal avec la création. Je trouve qu'elle est souvent surestimée. Euh, défensivement, c'est un poids. Et euh, bah, comme moi, je l'ai dit en intro, mon critère euh, hors terrain, pas forcément sur ses avis politiques et tout ça, Ça c'est, c'est encore différent. Mais sur ses choix de carrière, notamment, bah, je, voilà, je pars de Cleveland parce que j'ai envie d'être leader, mais en même temps, j'arrive à Boston, ça marche pas. Donc finalement, je recule dans tout ce que je... J'ai vraiment du mal dans tout ça. Et euh, ouais, pour moi, c'est impossible à mes yeux qui qui casse ce dernier tiers du top 20 en fait et qui rentre au-dessus de la 18e place. Euh, après si N5 l'a pas mis, je comprends complètement parce que je, comme je l'ai dit, j'ai hésité. Mais en dehors du scoring, j'ai vraiment du mal à... Évidemment, c'est la, la première chose qu'on analyse dans le basket, entre guillemets, évidemment, c'est marquer les paniers. Mais euh, ouais, moi j'ai du mal avec le Kyrie actuel. Euh, hors le score.
1: vas enfin, du coup, comment comment on classe Kairi, puis pourquoi Alors, pour rappel, moi non plus, je ne l'avais pas. Il y avait un peu des discussions dans l'équipe d'un Certains l'avaient, d'autres l'avaient pas. Comment tu en es arrivé à ne pas le mettre
2: ouais, bah Moi, c'était vraiment euh, un des joueurs qui était euh, limitrophe euh, de ce dh 1 qui était, voilà, encore une fois, dans ses places, 21, 22, 23, etc. Et, euh, et j- autant, je voulais prendre vraiment les blessures à la marge. Euh, autant c'est une des exceptions où je prends en compte les blessures euh, tout simplement parce qu'en fait euh, c'est des blessures qui où il y a un flou en fait autour de beaucoup de ces blessures euh, où on ne sait pas si à quel point ce sont des blessures diplomatiques à quel point euh, il peut vraiment jouer à quel point et en fait ça ça c'est pour ça que je les prends vraiment en compte par rapport aux autres blessures ou quoi où je trouve que bon, c'est difficile de D'en vouloir à un joueur d'être blessé, quand même. C'est donc, c'est pour ça que j'essaye de m'éloigner de ça. Mais pour Kairi, il y a vraiment un côté où on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait et son implication ou sa sa non implication. Et ça pose vraiment des. Moi, ça m'a posé un vrai problème en termes de leadership, etc. Et donc, ça a joué vraiment négativement en fait sur son évaluation. Là où euh, j'hésitais avec d'autres joueurs qui eux n'avaient soit pas d'interrogation, soit même des bonus en fait, donc du coup forcément, bah, il s'est fait passer devant en fait. Et surtout, il voilà, y a aussi cet aspect, et c'est vrai que vous l'avez un petit peu dit dans, chez The Game 2 là, dans, dans vos deux dernières parties, où euh, parfois il y a des joueurs qui euh, certes ne font pas le cut, mais qui sont aussi remplacés par deux joueurs qui sont meilleurs et qui passent devant eux aussi. Donc il y a aussi cet aspect chez moi où euh, j'ai vraiment réfléchi Kairi, euh, dans mon top 20, euh, maintenant, voilà, je préfère lui mettre un Bam Adebayo devant lui, de par son profil, de par sa, sa dynamique, même si voilà, c'est une saison très compliquée, mais euh, c'est, c'est un joueur qui va vers plus de responsabilité offensive, et vers une amélioration offensive de son jeu. Euh, voilà. euh, Kairi, j'avais que des, des aspects négatifs, en fait, à notici, notifier comme discriminant à la marge, donc forcément, euh, bah, il est pénalisé par rapport à un Bam Adebayo ou par rapport à d'autres joueurs, euh, et forcément, bah, voilà, comme c'était ces places-là, il, fin, il, fait, il finit par ne pas faire le cut quoi. Kairi, Kairi
3: vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Euh, Kairi t'as quand même l'impression que son côté individuel sur le terrain devient en même temps un côté individuel euh, sur l'équipe globale dans laquelle il joue euh, on a notamment les, les déclats euh, comme quoi s'il était transféré de Brooklyn il prendrait sa retraite ça pénalise énormément son équipe si jamais euh, le front office a choisi de le transférer et ça. et donc ce côté individualiste moi me gêne beaucoup euh, dès que tu comme l'a dit N5 dès que tu prends un peu en considération le fait que des joueurs soient d'un niveau sportif égal, bah lui, ça lui ramène des, des choses, des, des variables négatives qui font qu'il passe derrière. Tout
1: simplement. Puis la difficulté du carving, je trouve, moi, c'est aussi.. Euh... Il est son niveau sur... On parle des joueurs souvent de 16 matchs, des joueurs de playoffs sous-entendu. Euh, on fantasme beaucoup sa capacité à être un joueur de 8 matchs, donc avoir beaucoup d'impact sur euh, très sur des matchs très ciblés, finale de finale NBA, parce qu'il il a eu cet impact. Mais il y a un moment où, même si les playoffs ont une importance euh, supérieure à la saison régulière, tu ne peux pas baser ton argumentaire sur juste ce joueur-là est incroyable sur... Euh, sur les huit derniers matchs, et c'est vrai que je peux l'entendre, mais il y a un moment où il faut aussi la régularité, on en a parlé avec Chris Middleton, est fondamentale, et là, Kairi a besoin de jouer, euh, de rester sur le terrain, de mettre des points, de continuer à avoir, même ce rôle de Robin, on peut être dans le DH20 en étant un Robin, hein, mais il faut, il faut tout le temps être présent quand, quand il y a un problème. Et puis même,
3: il est régulier dans ses performances globales, alors c'est très très loin, mais les finales 2016, il termine avec trois super performances, mais le début de la série est quand même pas terrible et souvent, on se rend compte que, ben oui, effectivement, contre Milwaukee, il est très, très performant, mais ça reste quand même parfois, comme on en parlait pour Middleton et tu l'as dit un instant Ben, ça reste des fois, tu te dis, il doit faire mieux et donc forcément, ça joue négativement pour lui.
1: C'est là où, dans le DHA1, il est très important d'être en capacité d'impacter le jeu sur d'autres aspects que pure uniquement le scoring ou alors, quand c'est uniquement le scoring, il faut être un mec historique qui est capable de mettre, mettre, mettre tout le temps des points et effectivement, on peut enchaîner sur des scoreurs, on a ce trio, alors le trio des inséparables, euh, Mitchell, Murray, Booker, euh, il me donne des mots de tête les trois-là parce que c'est chaque année, c'est ils sont de plus en plus forts et c'est très difficile de les classer. Avant de parler de la team inside parce que vous avez une différence <rire> claire par rapport à nous, ouais. euh, comment t'aborder ça N5, ces trois-là, Mitchell, Murray, Booker, comment on les classe Parce que, tu es fan des Nuggets. Euh, Murray n'était pas là. Le destin collectif de Booker est très très bon. Il est allé en finale NBA. Comment, comment on, joue, on juge tout ça bah, je suis vraiment très
2: d'accord avec vous sur ce, sur ce trio euh, qui alors, ont quelques différences hein, mais c'est vraiment dans un dans, en termes d'impact sont très similaires pour moi. Euh, dans un style quand même euh, malgré tout voilà, très, très similaire encore une fois euh, moi j'ai tendance à dire que euh, c'est là où mon biais de récence est, est aussi très, euh, très euh, comment dire, euh, ça me permet de me faciliter la tâche grandement c'est que bah, selon en fait euh, le, 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 la dynamique et le momentum du moment je vois bien en fait les trois se passer devant derrière à chaque fois euh, et changer de position en fait selon vraiment euh, la réussite à l'instant T euh, moi, c'est d'ailleurs un petit peu, si en fait, on suit mon classement, bah, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que bah, Booker est le premier des trois dans mon classement. Vient ensuite Mitchell et derrière, malheureusement, euh, un petit peu en dehors du, du, du DH20, euh, Murray, euh, qui, euh, qui, dans son évolution, a suivi, mais pour moi, voilà, a, a subi bah, sa blessure euh, parce que euh, ça reste des jeunes joueurs qui n'ont pas tant d'occurrence en playoff que ça. Euh, et donc du coup qui euh, peuvent avoir bah, forcément une, une variance en fait dans leur évaluation par rapport à leur playoff, c'est-à-dire que sur deux campagnes de playoff, forcément on a tendance à vouloir plus d'échantillons pour pouvoir être sûr que euh, on maintient des performances élevées, je pense que bah, de toute façon vous en avez parfaitement parlé euh, chez The Kebdo par rapport à, à Jamal euh, où il y, y avait déjà de, de bons premiers playoffs avec des limitations défensives qui ont vraiment limité euh, l'équipe. Euh, après, une bulle qui était <rire> en dehors de ce <rire> monde vraiment, <rire> donc qui est très difficile par essence à évaluer euh, en termes de reproducibilité ou pas, est-ce qu'on peut vraiment euh, euh, se fonder là-dessus ou autre. Et donc il y avait vraiment une importance accrue euh, de ces playoffs-ci pour voir ce que ça allait donner et pouvoir déterminer un niveau. Donc, je veux pas, encore une fois, je, les blessures étaient à la marge dans, me, dans, mes, dans mes critères discriminants. Mais pour Jamal Murray, je suis un petit peu obligé euh, d'en prendre compte euh, parce que c'est déterminant dans l'évaluation de son niveau euh, intrinsèque euh, de playoff. Même si personnellement, je ne m'en fais pas trop. Euh, j'avais quand même des craintes, notamment en termes de, d'endurance, etc. sur cette saison, où il a vraiment eu du mal à rentrer dans, dans sa saison. Euh, parce que bah, comme plein d'autres joueurs qui ont joué beaucoup de minutes dans la bulle, euh, il y avait très peu de repos. Et donc, ça lui a été aussi très préjudiciable. Euh, et puis après, bah, voilà... Mitchell et Booker, des scoreurs incroyables euh, qui ont vraiment prouvé euh, leur durabilité, leur, euh, leur constance surtout en playoff. Et c'est ça qui est fou avec ces scoreurs-là, euh, c'est qu'ils euh, sont capables de mettre des cartons
1: systématiquement à chaque match de playoff. Et ça, c'est vraiment euh, extrêmement valable. Très bien. Je parlais de la team Inside the hoop qui n'était pas bah, d'accord. Parce que quand on regarde vos classements, en fait, on remarque que Booker chez vous 5 Booker est présent ça va de la 17 à la 12 e place Donovan Mitchell tu es le seul qui le cite à Lingua on le voit 20 e et pas de Jamal Murray alors du coup comment tu te situes dans ce débat entre, entre les trois du coup
3: bah, en fait je pense que le classement euh, global en termes de points euh, ne reflète pas forcément l'avis la que peut avoir l'équipe euh, parce que euh, le classement de Booker global euh, il fait partie du dernier tiers du top 20 et donc dans le même tiers que Donovan Mitchell euh, après, euh, pourquoi il est deux, trois places euh, devant dans ce même tiers C'est parce que, ben, il est tout Booker et tout simplement aller en finale NBA. Et que euh, Julien, euh, qui fait partie de l'équipe, est fan de Phoenix et il l'a mis douzième. Donc euh, <rire> voilà pourquoi il est devant. Euh, mais il est dans le même tiers que Donovan Mitchell. Et globalement, ce sont, comme vous l'avez dit, deux joueurs qui sont euh, vraiment sur le même, sur le même niveau. Euh, Murray ne fait pas partie, pour moi, de, de ce groupe-là parce que nous, on l'a sorti. De par sa blessure, tout simplement, parce que quand il est à 100% de ses capacités, évidemment, qui fait partie du trio, on l'a vu quand Utah a affronté Denver dans la bulle. Euh, oui, les conditions étaient spéciales, mais elles étaient spéciales pour les deux équipes, et on a vu que Mitchell et Murray se renvoyaient coup pour coup. Donc, c'était euh... incroyable. Ouais, c'était ouais, c'est... Mais il me semble que, alors, j'ai plus la quote exactement en tête, mais il me semble que Jamal Murray avait dit à l'époque comme quoi euh, jouer dans la bulle était beaucoup plus facile parce qu'il n'y avait pas les fans autour et donc. Euh c'est aussi pour ça qu'ils avaient pris complètement feu il, avait,
2: il y avait aussi l'aspect repos qui rentrait beaucoup en compte pour, ouais. pour Murray qui disait un qu'en voyage. fait bah, toute la journée il avait juste à se reposer en fait et qu'il n'y avait pas de distraction, rien et qu'il dormait, il disait qu'il faisait des, des siestes vraiment à rallonge et qu'il dormait qu'il n'avait ah, jamais de 15 heures, de sa il sa vie dit. et <rire> ouais, donc du coup c'était vraiment en termes de physique que physiquement il y avait un, un truc qui faisait qu'il était vraiment différent en termes de forme
3: non, mais voilà, donc, ouais, pour conclure juste, Murray est blessé donc c'est pour ça qu'il sort du entre guillemets, du, du tiers et du, du classement. Mais Mitchell
1: et Booker sont sur la même... voilà Booker a juste fait les finales, donc c'est pour ça qu'il est un peu devant. Je pense que c'est très intéressant ce, cette espèce de biais de ce qui s'est passé il y a peu de temps, N5, parce qu'effectivement, quand on regarde le classement des auditeurs, je vous avais parlé de ce top 11 qui se détache, bah, le joueur qui se glisse juste après, alors c'est incroyable, parce qu'avec plus de 100 votes, qu'on ait une égalité, c'est quand même exceptionnel, mais on en a une, et on a Booker et Jason Tatum c'est à dire que selon, okay. selon les auditeurs, ils sont juste après ce groupe là de on, ce groupe de 11 là. On a essayé de limiter l'impact du run en playoff collectif en décalant le vote très très loin, mais il peut pas, on peut pas y en, en y échapper, euh, le fait que, qu'un booker ait été si loin forcément à un impact chez les gens. C'est assez intéressant de voir que à l'inverse, Chris Paul euh, gagne quelques places, mais pas tant que ça. C'est peut-être aussi parce que c'est cet impact du jeune joueur qui explose tout et, et c'est un truc dont on peut bénéficier aussi euh, très Young. J'ai parlé de Jason Tatum. Là, vous êtes très gentil avec la team d'Unkeb, où vous nous faites des références. Attaquez-nous maintenant. C'est-à-dire, <rire> est-ce qu'on aime trop Jason Tatum c'est-à-dire que pour nous, Tatum, c'est ce joueur qui est juste là, à l'extérieur de ce groupe des 11. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Pour nous, c'est lui qui est prédestiné à rentrer dedans, à, moi j'estime, à court terme, même peut-être dans une saison voire deux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça Moi, je suis assez d'accord. Enfin, euh, je, je peux le
2: voir arriver euh, tout simplement par son profil. Euh, c'est-à-dire que... Moi j'ai mis par exemple encore un Lillard ou un Paul George devant lui. Euh, néanmoins j'ai beaucoup hésité, alors surtout pour Paul George, et je pense que je pourrais vraiment les intervertir en réalité. Euh, chez moi ils sont 15e et 14e. Ils sont chiants là. Ah, ouais. son, voilà, c'est chiant, il n'y a <rire> que ouais. les ailiers et tout c'est <rire> Ce
3: quatuor, là. <rire> mais vraiment
2: oui, non, je pourrais... Enfin... En, c'était vraiment en live quand je, je commençais à en discuter euh, de, de ces deux là où je me suis, je, plus, plus j'en parlais plus je me disais mais en vrai Tayton, je peux, je, peux, je peux commencer à le mettre devant Paul George en réalité euh, et c'est en en parlant que je me suis rendu compte aussi euh, par contre j'ai vraiment euh, encore un biais par rapport à Lillard et c'est là où moi je trouve qu'il est encore un peu jeune euh, mais que dans son profil il a effectivement le potentiel pour aller plus loin c'est parce que tout simplement il, c'est un ailier et ça joue énormément en fait dans la NBA moderne c'est à dire que le poste d'ailier fait qu'il y a une certaine polyvalence Euh, euh, qui qui peut vraiment impacter positivement plus que sur certains postes et surtout euh, certains défauts sont un petit peu amoindris de par le poste aussi Yeah, je trouve c'est ce double effet qui se coule. Et, euh, et, et Tatum, pour moi, c'est vraiment l'aspect défensif euh, que j'attends en termes d'évolution. Euh, parce que je trouve que offensivement il est, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il a vraiment un, un, un contrôle offensif euh, assez exceptionnel. Et euh, une analyse du jeu qui est vraiment très bonne, qui lui permet de, de, de savoir en fait, sur quel bouton appuyer pour euh, vraiment impacter euh, offensivement et aller chercher ses points euh, de manière assez efficace. Euh, moi, je suis un peu plus circonspect sur son aspect défensif, c'est pour ça que je suis encore de Lillard de, devant lui, où j'attends à quel point il, il va pouvoir impacter en fait, le niveau de, 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 de la défense collective de Boston par ses perfs à lui. Euh, c'est là où je suis encore un petit peu euh, dubitatif, ou en, en, interro- Enfin, je, suis, voilà, je m'interroge là-dessus, et parce que et là où je, je le compare à Lillard, c'est par rapport en fait, au fait de est-ce que c'est possible en fait, à un moment de pouvoir faire les deux quand tu as une, un poids offensif tel sur les épaules euh, moi, je pense que dans, le, dans l'évaluation de Lillard, c'est, c'est, un, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on dit toujours que Lillard n'est pas bon défensivement, ce qui, je pense, est vrai. Euh, le problème, c'est peut-il l'être avec ce niveau offensif de responsabilité Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Et je, Après, c'est là où aussi c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de variables collectives qui rentrent en jeu et qui ne sont pas forcément maîtrisables au niveau individuel euh, c'est voilà, selon ton équipe et la construction de ton équipe que cela sera possible ou non euh, et j'ai peur en fait pour moi et ce qui pourrait encore limiter pour moi en fait cette entrée de, de Tatum dans les prochaines années euh, dans ce top 11 potentiel euh, c'est, c'est le fait qu'il devienne vraiment plus soliste à Boston et que toutes les perfs collectives reposent sur son, son talent euh, offensif et que du coup il ne puisse pas vraiment s'améliorer défensivement qu'il puisse pas, alors qu'il a je pense les moyens physiques euh, et en termes de, de profil pour euh, voilà après bon il y a Jalen Brown qui fait des styles qui, 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 qui est très bon offensivement il y a des choses potentielles à, à imaginer à personne. mais voilà c'est un petit peu mon, mon, mon avis sur Jason Tatum
1: c'est vrai que cet effet "kiss cool" dont tu parles il est très intéressant parce que pour un, pour un arrière on va pénaliser beaucoup le fait de ne pas être bon en attaque enfin c'est inimaginable qu'il soit pas bon en attaque pour un intérieur ça va être inimaginable de ne pas être bon en défense c'est pour ça qu'un mec, on en a pas parlé dans les absents mais qu'un mec comme se prend toujours très cher là où L'ailier ouais. peut se permettre d'être un peu en dessous en défense sachant que le poste pourra le permettre pourra lui permettre d'être un petit peu entre guillemets caché. Euh, du coup de ton côté la team Inside the hoop, vous avez tous euh, vous avez tous des Tattoo, mais peut-être <rire> pas encore à ce à ce stade de je sais pas héritier dauphin euh, du, du top 11 Ah
3: euh, si si, il y a juste Max qui l'a pas mis aussi haut parce qu'il est il a le sang jaune et pourpre, ah. mais sinon euh, <rire> sinon <rire> tout le monde là aussi. Euh, ah oui, ah euh, non mais ah là là, j'ai euh, je, oui, voilà, là, je, je suis... vois, c'est bon. Une
1: euh, une une ligne trop bas dans l'Excel. Ah, ça ouais. c'est après après euh, 6 heures de DH20, il y arrive ce genre de
3: bricot. Ouais, non mais Max l'a mis 19e parce que parce qu'il est fan des Lakers. Euh, non mais Tatum euh, est dans quatuor là comme comme on en parlait tout à l'heure de Délier qui craque euh, juste derrière le, le le top 11, mais euh, ouais, effectivement pour moi Tatum euh, avec Butler moi je le mets dans la même partie que Butler euh, fait partie des deux qui sont vraiment juste derrière Lillard alors pour le coup Butler c'est un peu le sens contraire parce que lui il va probablement plus diminuer que, que monter mais euh, Tatum euh, ouais, ça ne me surprendrait pas que dès l'année prochaine il... au moins qu'il arrive au même niveau que Lillard peut-être pas passer devant parce que peut-être que du coup la, la séparation se fera peut-être plus au niveau de la dixième place euh, parce que peut-être que Embiid et Jokic seront quand même encore au-dessus de ces joueurs là euh, mais euh, pour moi, Tatoum, en fait, comme l'a très bien dit Five, euh, déjà, il y a les deux côtés du terrain. Euh, défensivement, il est très bon individuellement, mais c'est vrai qu'il peine encore à, à porter euh, Boston de ce côté-là. Euh, moi, il me manque encore un chouïa de régularité. Euh, pas forcément en termes d'efficacité, mais en termes de... Il euh, bah, y a des soirs, il va peut-être un petit peu être en, en dessous euh, de ce que euh, son potentiel offensif peut montrer. Et donc... Euh, voilà, pour moi, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge de, de progression de son côté. Donc, évidemment, que l'année prochaine, ça ne me surprendrait pas qu'il, ait, qu'il soit au même niveau que Lillard, Anthony Davis, etc. etc.
1: On, a beau, on a parlé d'attaque-défense, moi, ce que j'aime vraiment avec Tatum c'est j'en ai beaucoup parlé cette espèce de contrôle qui est inhum, in, mmh, inhumain ouais. et du coup c'est vrai ça rebondit un peu parfois il y a peut-être du contrôle et c'est humain peut-être un peu de la nonchalance ou oui dans un match en février contre les Pistons il va pas dominer <rire> et, et c'est, c'est là où c'est là où effectivement les mecs du top 11 euh, il fait froid euh, TAD3 il domine il domine quand même et effectivement je trouve quand même je par rapport à Tatum moi, c'est au niveau de, c'est pas sa vision de jeu où j'ai, ouais. j'ai vraiment façon... bien aimé cette année J'ai vraiment bien aimé, ouais, création pour les autres, j'ai vraiment kiffé parce que j'avais un peu peur du syndrome scoreur-soliste à l'aile et je vois, c'est un truc qui est difficile à développer, hein, la la création, on peut en parler pour un Kawhi, il l'a développé un peu, mais euh, devenir carrément un joueur qui peut être un A, un B en création, c'est très dur. Je ne sais pas si Tatum pourra le devenir, mais en tout cas, je commence à voir les petites je commence à voir des euh, petites plantes, je, je commence à comprendre ce qui peut se passer avec... Euh, ce qui s'est passé avec Steven, c'est ça, c'est plutôt intéressant, sachant qu'en plus, petit tac pour mes amis bostoniens, sachant la construction de l'effectif, ouais. tu vas l'obliger à, à créer un petit peu un moment, donc ça, je, j'aime, j'aime plutôt bien.
3: Tatum, as quand même l'impression qu'il part sur un profil, type de profil de joueur, plus qui va tendre vers le Kobe, on sait tous son, son affection euh, Kobe, plutôt que euh, sur des mecs comme euh, Harden, LeBron, qui sont beaucoup plus sur la création aussi tu as vraiment l'impression que le scoring va prendre une place très importante. Après, toute la question va être pour lui, est-ce que quand je vais être obligé de gérer cette création-là, ça peut être sur séquence, ça peut être sur un match, ça peut être sur une série, play-off, est-ce qu'il va être capable de le faire Et c'est là que la variable va devenir intéressante. Est-ce qu'il va pouvoir... Euh, c'est, vrai que ça peut être aussi, un, c'est
2: vrai que ça peut être un sujet en lui-même, cette, euh, ce playmaking-là, en fait, et c'est ce, ce gap-là dont tu parlais, Ben, euh, je trouve que en lui-même, c'est vraiment un sujet intéressant, parce que est-ce qu'il euh, y a un côté un petit peu inné ou non là-dedans, où c'est très difficile en fait de vraiment passer ce, ce gap-là euh, j'ai pas vraiment en tête d'évolution de joueurs qui étaient limités dans ce playmaking et dans cette diffusion, et qui finalement réussissent à le débloquer à un moment. J'ai plutôt l'impression que ce sont toujours des joueurs qui ont, ont cette capacité-là dès le départ, et qui euh, vont l'améliorer ou quoi, mais rarement ce passage entre les deux, euh, et ça, voilà, je me dis, c'est une parenthèse, mais je me dis que c'est un, non, c'est, un sujet c'est en vrai. lui-même qui peut être vraiment
1: extrêmement intéressant à étudier. Tu l'améliores par touche, mais tu deviens jamais un vrai playmaker. Ouais. Si t'arrives pas en étant un playmaker, tu deviens rarement un vrai c'est playmaker. Ça.
3: C'est ça, c'est le. Pour moi, en fait, c'est le niveau. euh, Le passage entre le niveau moyen du playmaking à très bon est plus facile que de très bon à élite. Et c'est là que se fait la différence aussi avec des gars comme comme notamment Doncic, qui est déjà beaucoup
1: plus haut. C'est là où on s'est dit. Je ne sais pas si on l'a dit à l'enregistrement ou après, parce qu'en plus, le le pire, c'est qu'on parle des heures après aussi. (rire) (rire) Euh, Quand tu rentres en haut du DH20, il te faut le scoring, mais tout le monde l'a pratiquement. Si t'as pas de playmaking, ouais. il faut un truc, en fait. Il faut ouais, que tu arrives ouais. à peser, ça peut être de la défense, ça peut être tout ce que tu veux, mais il faut quelque chose en plus du scoring élite, et c'est peut-être ce truc en plus qui manque à Tatoum. Et si c'est pas euh, de la création pour les autres, vraisemblablement, ça doit être de la défense. Parce que des ailiers qui créent pas pour les autres, là où ils performent, c'est sur la défense. Ouais, euh, on peut c'est penser cool, à c'est ça. Que ouais, l'exemple mmh. qui, qui vient en tête, effectivement. Euh, c'était pas vraiment une question, les gars, mais je vous avais... Je vous avais écrit aussi dans la trame qu'on s'était passé. Euh, est-ce que vous aviez vraiment conscience de stop 11 avant qu'on le mette euh... Moi, honnêtement, je n'en avais pas conscience. C'est quand j'ai commencé à tout rassembler pour nous, chez Dunkebdo mais mais pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a 11 joueurs qui se détachent très vite. Vous parliez du fait qu'il y avait les évidents. Est-ce que les évidents, c'était les 11 là dont, je... dont on va parler
2: bah, Moi, du coup, en le re-regardant, j'ai une petite hésitation parce que moi, j'ai mis 11 Butler et Lillard dans mmh. 13. Et je ne suis pas sûr que du coup ce soit, le... <rire> ce soit pas l'inverse dans, dans ce top 11. Donc j'ai peut-être celui-ci qui est, qui est différent. Euh, mais sinon, sinon, oui, ça me paraissait évident. En fait, moi, moi j'ai un tiers. En fait, en fait moi, j'ai un, mon troisième tiers commence euh, à la 12e place euh, jusqu'à la 20e. Et ensuite, j'ai un tiers de 11 jusqu'à 5. Et ensuite, un premier tiers vraiment à part. Euh, donc oui, effectivement, j'avais vraiment ce tiers-là, ces mêmes positions. Donc euh, en réalité, euh, mis à part ce petit truc Butler-Leader, je ne suis pas sûr mais qui fait le cut en réalité, mais
1: euh, voilà. Butler, euh, j'en suis sûr que dans une année normale, il pourrait se rapprocher <rire> de... <rire> mais, mais bref, et du coup, à Lingua, comment ça s'est bon, passé bah pour ces, ces, ces 11 monstres-là
3: Ouais, ouais, non, mais moi, chez nous, c'était logique, euh, très facile aussi. Euh, la, en fait, le, le score entre le 11 et le 12, la différence de score, est plus importante qu'entre le 12 et le 20. Donc, euh, mmh. voilà, il y a une, un vrai, ouais. vrai écart et je pense que, assez logiquement, comme je l'ai dit en tout début, quand tu poses les, les noms sur les feuilles au tout début, ben, les 11-là, ils viennent assez rapidement.
1: Donc, euh, ouais, pour et moi, c'est évident. J'avais donné l'exemple, mais ouais effectivement, il y a... Un... Eh ben, alors, si on fonctionne comme ça, ah, je ne suis pas bon en matin, mais alors, l'écart entre 11 et 12 chez nous, c'est le même qu'entre 11 et... Il faut descendre à 22. 23 peut-être ouais donc ah, c'est voilà. c'est énorme sachant que il y a, y a certaines positions et les écarts sont très très faibles euh, d'habitude quand c'est ça on parle un peu de l'illard et tout et puis moi j'ai été très surpris d'un truc donc Joël Embiid pour nous c'est le joueur qui est à la fin de ce top 11 des euh, des mutants sauf qu'en fait bah vous êtes pas trop d'accord les gars avec ce qu'on dit c'est-à-dire que le public est pas vraiment d'accord euh, entre vous vous êtes pas vraiment d'accord avec nous est ce que c'est le joueur qu'on a le moins respecté alors encore une fois euh, quand tu le mets dans le top 11 de la NBA tu le respectes mais est ce que c'est le joueur que, selon vous qu'on a peut-être le moins respecté Embiid
2: moi je vois que je vois que tu veux créer du conflit etc et j'aimerais <rire> <Le> coup. Coup. <rire> <J'aurais> <rire> beaucoup j'aimerais beaucoup aller dans ton sens <rire> euh, après alors moi j'aime bien euh, il est numéro quatre chez moi et pour moi c'est une anomalie. En fait, euh, c'était aussi un parti pris de ma part quand j'ai fait mes critères de notation, etc. et de, d'avoir une, une méthode très rigide de potentiellement en fait, trouver des, on- des anomalies pardon, euh, via cette méthode-là et de pouvoir en parler justement en tant qu'anomalie qu'an- je trouve aussi intéressant le fait que certains, certains joueurs en fait cassent un petit peu les, les, les systèmes, les métriques ou les classements ou les, ou les façons de faire en tout cas. Euh, et donc euh, pour moi, même moi, je trouve qu'en fait MB de, dans mon classement en 4 est euh, vraiment une anomalie, vraiment trop trop euh, mise en avant, c'est-à-dire que c'est pas son, son, sa réelle place, mais par T'as contre pris les
1: pages du plan de jeu de Tom le plan de jeu de Tom c'est <rire> mettre un mec à une place et dire pendant le podcast, non mais en fait est trop c'est une imparable ça
2: <rire> je, je suis à bonne école tu vois, j'ai, 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 j'ai vraiment pris de, de, de son expérience mais euh, après, c'est parce que. Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, 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 aussi possible Non, mais après, c'est dans ma notation, en fait, il est, il est haut parce que, en fait, et offensivement et défensivement, en fait, je lui ai t- attribué de, de très bonnes notes. Euh, donc, alors pas élite, élite. C'est pour ça qu'il est quatrième dans ce, dans ce premier tiers. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'il y a vraiment, en fait, j'ai cette impression avec Embiid, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette différence entre la team d'Kipdo et peut-être le public ou peut-être plus largement que. Euh, c- tous les critères en fait discriminants qui peuvent en fait lui faire le faire chuter sont des critères un petit peu difficiles. Alors il y a forcément le blessure, les, 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 les la facilité à se blesser qui rentre peut-être en, en premier en, en compte. Euh, mais après, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu à la marge, un petit peu intangibles. Euh, je pense notamment son côté leadership. Alors euh, en ce moment, avec la, la guerre Ben Simmons, c'est, ça devient de plus en plus tangible pour le coup. Euh, mais les résultats aussi collectifs, qui sont des fois difficiles à imputer à des joueurs individuellement, et, et je pense que du coup en fait ce sont des choses qui, qui passent facilement à la trappe en fait, je pense dans, la, dans l'évaluation des joueurs ou qui si le joueur a une cote un petit peu de sympathie, sont peut-être plus facilement oubliés en réalité. Euh, c'est un petit peu mon point de vue sur euh, Embiid euh, surtout qu'il a un aspect très dominant qui est euh, le très euh, highlight machine euh, qui permet en fait aussi de, d'avoir une, une cote de sympathie très forte auprès du public euh, et je pense que du coup tous ces aspects là qui sont discriminants mais vraiment à la marge en fait deviennent sont un petit peu diminués euh, je pense par le, le commun en fait des, des, des
1: spectateurs quoi. Mmh. je pense de notre côté, on est tellement euh, obsédé, euh, monomaniaque avec l'idée de euh, playmaking pour les autres. C'est pour ça qu'on, le, qu'on, qu'on lui fait payer, en fait. Je vois Alingua, euh, <rire> t'as, ouais. t'as bougé, t'as, t'as acquiescé. Tu penses que c'est ça
3: Ouais, mais je suis complètement d'accord. Moi, pour moi, le, en fait, c'est, c'est un peu comme la notion de talent. Il est très talentueux, Embiid, mais je suis d'accord avec Dankemdo sur le fait que euh, la création élite, comme peuvent l'avoir Dantich, Harden, Lebron, etc., c'est un truc qui te fait passer un autre cap, et c'est pour ça que nous, on a mis chez Inside the Hope Embiid, euh, ou Davis, etc., derrière. Euh, tout simplement, en fait c'est ça qui fait la différence. Euh, en dehors de Julien, qui l'a mis sur son podium, euh, tout le monde là euh, dans cette fin de top euh, 11, du coup. Mais euh, Embiid, après, il a le problème aussi de jouer à Philadelphie, où l'équipe n'est pas forcément construite parfaitement pour lui. On sait qu'avec Ben Simmons, etc., on ne va pas parler de l'actualité, mais on sait que for- c'est pas forcément la meilleure équipe possible autour de lui. Si aujourd'hui il y avait Bradley Bill au lieu de Ben Simmons, ben, ce serait peut-être beaucoup plus simple euh, pour lui de performer, et d'aller peut-être plus loin avec son équipe aussi. Mais euh, d'un point de moi, vue individuel, que... son niveau est ouf. Ouais.
2: Moi c'est là où je suis pas du tout d'accord avec vous. Par contre c'est sur l'aspect playmaking elite, c'est-à-dire qu'en fait pour moi en fait pour le c'est pas du tout quelque chose qui vient en premier lieu pour un center en fait. C'est-à-dire que autant mmh. genre, sur plein d'autres joueurs je peux je peux acquiescer. Euh, mais surtout en plus un center et qui, qui apporte euh, un pivot qui apporte défensivement autant que lui peut le faire euh, alors certes bon c'est vrai que il est dans une équipe qui a toujours eu de très bons défenseurs à d'autres postes donc euh, ça c'est aussi une, peut-être un point d'interrogation aussi sur à quel point seul il peut amener cette défense par lui seul se plancher défensif par lui seul euh, malgré tout en fait je trouve que c'est surtout en fait du coup là un, un autre aspect qui rentre en compte quand vous parlez de playmaking elite en fait pour moi c'est dans sa configuration, effectivement il lui manque le playmaking elite pour passer un palier mais c'est vraiment, c'est pas très équitable pour moi de lui reprocher ça dans le sens où euh, on, on reproche jamais ça à un pivot de fait parce que c'est jamais le rôle d'un pivot à part exception pour moi, euh, c'est vraiment des cas atypiques euh, auxquels on demande de venir créer en termes de, de, de à la place de pivot et, euh, et pour moi en fait c'est, c'est un, quelque chose qui normalement incombe beaucoup plus euh, à l'équipe notamment sur les postes arrière et potentiellement liés euh, et qui en fait manque à Philadelphie et c'est là où je me dis en fait Embiid il lui manque juste les résultats collectifs parce que en fait si ces dernières années il avait atteint ne serait-ce qu'une finale de conférence euh, et aurait été limitrophe dans, euh, dans cette finale de conférence pour batailler pour la finale, je pense qu'en fait, il serait boosté dans tous les classements, en fait. Et je pense même les vôtres euh, d'Unkept 2, si je peux me permettre, je pense vraiment qu'il y a un tu biais peux. à ce niveau-là, et je trouve que quand on parle de, oui, de son manque de playmaking, je trouve ça très injuste pour euh, Embiid, pour le coup, parce qu'en vérité, euh, il pâtit beaucoup plus de ça, euh, et ça n'a ça a pas forcément vocation à lui revenir, en fait.
3: Mais en fait, là où je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas un reproche que je fais sur mid c'est juste que je considère que si tu as un joueur, je prends en exemple un joueur A meneur élite en playmaking, tu iras plus loin que si tu as un joueur B pivot élite mmh. en défense. En fait, ce côté okay. euh, aujourd'hui playmaking, pour moi, te, t'amène plus loin qu'un euh, pivot qui est élite euh, comme peut l'être MBID, et c'est pour moi ce qui fait la différence. Euh, je ne reproche pas à évidemment le fait de ne pas être uh, Playmaking Elite parce que le seul qu'il est, c'est Jokic, mais à lui seul, c'est une anomalie euh,
1: aujourd'hui. Mmh. Je pense aussi qu'il y a une notion, on avait un petit peu parlé cette année, peut-être un peu plus l'année dernière, de dépendance, c'est-à-dire que tous les joueurs au-dessus, de dépendre... c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul qui va dépendre d'un mmh. autre élément. Ce n'est pas le ouais. premier maillon de la chaîne. Et ça, c'est très compliqué, un peu chiant quand euh, tu arrives à ce niveau-là parce que tu aimes bien que le joueur soit totalement dépendant de sa production offensive là où Embiid a besoin de plus de paramètres qui vont dans son sens que d'autres, hein, c'est un détail on est euh, sur le... en,
2: f- en fait je suis d'accord mais moi il y a un problème c'est Anthony Davis pour moi là-dedans c'est pourquoi alors Anthony Davis a toujours le edge, en fait, par rapport à Embiid, alors que pour moi, en fait, c'est exactement la même situation. Enfin, c'est vraiment le même problématique pour euh, Davis, qui, en fait, seul ne peut pas, en fait, porter offensivement euh, une
3: équipe.
1: Je pense ah, moi, pense le même niveau. Avant... Donc,
3: euh, ça me... Je, pense
1: Je pense que l'avantage Davis, sur nous, on va le donner sur euh, l'aspect polyvalence défensive et à switcher ah, okay, sur 5 postes. Bah, je sais, pense c'est, que c'est... C'est, mon, c'est mon bonus fric que MBID n'a pas, mais que Anthony Davis. <rire> je, je, honnêtement, je, je pense que c'est ça, et je pense que c'est euh, une partie de l'équipe qui adore Anthony Davis. Moi, je, je suis, suis les peu, deux. Mal, les...
2: J'ai un peu une hate d'Anthony Davis, ou plutôt du, du traitement médiatique d'Anthony Davis, et donc du coup, ouais. je suis un peu à l'affût de ce genre de choses. Ah, truc. mais qui, qui
1: est particulièrement complaisant. Ça, on est totalement d'accord. Voilà, voilà, je ne
3: sais de... pas euh, le classement des, des auditeurs, mais euh, moi, j'ai, j'ai mis MBID. Davis et Jokic dans le même. Euh, voilà, okay. Ils sont 8, 9, 10, ils sont égalité, tu peux les interchanger, il n'y a pas de problème. Et par rapport aux auditeurs, je sais pas, est-ce que Davis joue peut-être du fait qu'il ait gagné un titre Est-ce que, ben que la variable
1: vient de là MB devant Davis, alors. D'accord. Rien n'est parfait, c'est un classement de 20 20 joueurs, donc on a parfois un problème, c'est que des gens oublient de peut-être de mettre un joueur, c'est-à-dire que en gros, euh, Embiid est présent dans 98% des classements et Davis dans 92%, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont oublié, je ne sais pas si c'est oublié ou... ça me semble quand même dur de pas le mettre dans le top 20, donc... Il est devant, mais en fait, si on avait, euh, ouais. s'il y a un investisseur qui nous écoute, si vous pouvez nous donner une technologie pour euh, faire des <rire> prétendances, etc., on est là. Mais autrement, c'est un peu la, la, la limite de ce classement. Mais effectivement, c'est assez intéressant euh, de voir que c'est vrai. Je, je pense parfois que Davis c'est un peu un... c'est l'inverse d'un délit de sale C'est plutôt un, ouais, il, on est super complaisant avec lui. Je l'avais pas mis dans la trame, mais c'est peut-être le bon moment pour parler du coup de Jimmy Butler, parce que ça a été, c'est un peu la, la polémique de notre, de, de notre DH20 cette année. Euh, Jimmy Butler, comment on le juge Parce que là, on a quand même rarement, enfin depuis, depuis le moment où on a créé ce, cet exercice et de mémoire, un joueur qui connaît deux saisons vraiment à l'opposé comme ça, avec en plus ce fact. Ce, cet environnement, ce contexte d'une courte intersaison, comment vous avez jugé Jimmy Butler, vous Parce qu'il n'est pas dans notre top 11, là, mais l'année dernière, il y était. Ouais, il est juste derrière. Mais ça se joue à pas grand chose. En fait, là, je me permets de parler en premier
3: parce que du coup, je suis fan de Miami. Euh, en fait, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que Jimmy Butler a fait une saison moins bonne. Euh, c'est Miami qui, fait, qui a fait une saison moins bonne. La saison de Jimmy Butler, elle est pas exceptionnelle, mais pas loin en tout cas. Euh, Alan l'a pas mal dit il y a deux semaines, il a dit que son shoot extérieur était le vrai point faible et c'est vrai. Par contre, dans tout le reste, c'est un joueur incroyable. Et euh, qu'on prenne les statistiques avancées ou euh, mon impression individuelle, pour moi, c'est un des six meilleurs joueurs de la saison dernière. Et donc, euh, il craque pas le top 11 parce qu'il manque euh, des choses comme euh, une, série, une vraie saison de playoff cette année avec Miami, euh, ou euh, plus de scoring et tout ça. Mais en termes d'efficacité, en termes d'impact sur son équipe, en termes de, des deux côtés du terrain, en termes de polyvalence, en termes de niveau plafond qu'il peut avoir, on l'a vu dans la bulle, pour moi, il, il craque pas loin de Lillard. Et donc, euh, j'ai du mal à le voir euh, hors top 15, voire hors top 20, comme certains ont pu le faire. Certains. Alain Guillaume, on parle, on parle de vous. Euh, euh, J'avais Max coup, de, en fait... de Inside the Loop en tête, mais ouais, Alain aussi. <rire>
1: Euh, comment, du coup N5 comment tu fais que petite parenthèse Butler on était obligé de ouais, revenir bah moi, dessus en fait, avant il... de continuer ouais, Vas-y bien bien sûr.
2: moi il est dans en fait moi il est, dans le... il est à la 11ème position donc euh, il arrive dans ce... dans ce top et en fait pour moi c'est une question de profil euh, c'est... le two way est vraiment euh, récompensé en fait dans mon classement étant donné que je pondère pas la défense et donc c'est ça qui va le mettre euh, devant un Lillard euh, là où euh, bah, voilà, le... l'aspect défensif en fait pour moi est vraiment important et pour moi Butler est vraiment élite défensivement euh, donc, euh, forcément, en fait, il va vraiment bénéficier de ça. C'est pour ça, je pense qu'il arrive avant euh, ouais, Lillard euh, et Chris Paul, qui est un petit peu haut dans mon classement, euh, que j'ai mis 12e. Mais euh, voilà, c'est surtout ce, 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 cet aspect profil. Et lié euh, to Way, c'est vraiment extrêmement valable pour moi. Euh, et c'est pour ça, en fait, pour moi, que c'est même la preuve, la preuve en est, c'est que malgré en fait les difficultés au shoot, euh, Butler est quand même euh, extrêmement bien euh, évalué, ou en tout cas, enfin, é- évalué positivement. Euh, alors qu'on voit par rapport à Ben Simmons par exemple à quel point ça peut être euh, euh, destructeur euh, en termes d'image euh, pour des joueurs et je pense que c'est parce que alors il y a plein d'autres choses hein, qui expliquent euh, Butler euh, en termes de playmaking, de leadership de plein de choses euh, mais malgré tout en fait c'est, ça montre à quel point euh, il, il, est, il est bon tout simplement euh, défensivement et en plus euh, qui, qui peut voilà, aller chercher des points aussi à l'intérieur et plein d'autres choses donc, euh, donc moi il fait, il fait ce cut là de par son profil surtout défensif
3: bah, son, son mid-range est excellent son, son scoring au panier est très bon ouais. et je pense que la différence aussi avec Ben Simmons c'est qu'il va souvent sous la ligne sauf que lui il l'aimait et il a une réussite et du coup forcément on sait que Butler est un très gros, enfin c'est un buffle physique tout simplement donc, euh, voilà, quand il est un peu en galère avec son shoot extérieur, comme ça a pu être le cas, bah, il va à l'intérieur, il va chercher la faute, et puis il met des points comme ça sur la ligne, comme ça a pu être le cas, dans la bulle notamment. Et puis, il a développé, euh, comme on a dit, une, une gestion du jeu qui n'est pas forcément élite, mais pas loin, et euh, Miami en a tellement besoin. Hein, donc, euh, voilà, comme tu l'as dit, Enfai, en plus des deux côtés du terrain, il est... Euh, voilà, après, il y a... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que Tom, notamment, aime bien un peu les stats un peu avancées, mais des... dans tous les... Théorème un peu euh, algorithme même euh, avancé comme les les LeBron et tout ça il est dans, dans le top 6 de, de toutes ces stats là donc euh, ouais, il est un peu sous-estimé cette saison je trouve ce qui est un peu dommage même si je suis pas forcément très objectif sur le bonhomme
1: on, on expliquera LeBron c'est une, c'est, une, c'est une stat avancée qui a été créée qui n'a rien à, en fait qui reprend les euh, le, le nom LeBron mais qui ouais. n'a qui a d'inspiration un peu de LeBron etc ouais. on va de en parler Lebron. Lebron. Exactement. Ouais. Et le, il y a le penchant
2: Raptors aussi qui est drôle parce que c'est, euh, il faut forcément que ça ressemble à un truc dans la ligue, quoi. Ils veulent pas, <rire> il faut qu'il y ait des homonymes. Ils ouais, veulent pas c'est, simplifier c'est, les choses, quoi.
1: C'est, 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 les mecs ont peut-être pas compris le référencement. Ce que là, euh, <rire> du coup, euh, du coup, on va, on va continuer avec, et par rapport à Butler, je suis totalement d'accord avec vous. Butler, c'est un peu, on se rend compte quand on fait le dégent on en a parlé au début, qu'on a tous des, on a tous des biais, euh, moi euh, la polyvalence défensive par exemple, je vais donner trop de valeur à ça et du coup c'est parfois quand un joueur va à l'encontre de ses biais, c'est très difficile de se convaincre de, d'aller à l'encontre de soi-même en fait parce que c'est se donner tort, donc c'est, c'est pas toujours très agréable. <rire> du coup on va continuer avec euh, un joueur qui, euh, on a un peu parlé de Kawhi Leonard, alors je vous ai envoyé une question, C'est pas ma question la plus inspirée celle-ci, euh, est-ce que c'est le joueur le plus difficile à classer du déagent mais... Comment vous avez abordé Corey Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment l'année euh, l'année dernière, à post-bulle, on s'est tous mis un peu en stand-by, on s'est dit on va attendre, et là, c'est vraiment l'année où on lui fait subir une vraie descente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je commence par toi NFA. qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, je pense que... Alors, moi, j'étais très sceptique, et du coup, ça confirme beaucoup ce que je pense du fit euh, aux Clippers, en fait, euh, de lui et Paul George. Euh, je trouve qu'ils sont très similaires et en fait euh, il y a une inhibition alors surtout de Paul George euh, et de ses qualités de drive notamment et en fait je trouve qu'en termes de, de spacing même si c'est viable parce qu'en fait ils sont très dans le mid range euh, mais après c'est, ils sont élites euh, dans le mid range surtout Kawhi en, en l'occurrence euh, donc du coup en fait c'est, ça reste viable euh, malgré tout en fait je trouve que euh, euh, le de Kawhi enfin ouais, de, de au Clippers, en fait, a tendance à lui enlever de l'alternance de jeu collectivement parlant. Euh, c'est-à-dire que là où je trouve que c'était très efficace aux Raptors, euh, c'était par les profils qu'il y avait autour de lui, que ce soit en fait Laurie à la main et à l'extérieur, euh, et Siakam surtout euh, à l'intérieur en relais. On se souvient de, de, de ses playoffs, sa campagne de playoffs qui était vraiment impressionnante. À, à parce que Siakam, je trouve qu'il est un petit peu oublié. Euh, alors que bah, alors même si Kawhi avait vraiment porté l'équipe mais il y avait vraiment ces deux alternances en fait dans le jeu qui lui permettaient d'être d'autant plus dangereux je trouve que ça n'existe plus du tout euh, chez les Clippers et du coup je trouve que sans forcer son jeu il doit vraiment en fait prendre une charge offensive plus importante euh, trop importante et que du coup par exemple déf- défensivement et vous en parliez très bien dans la dernière partie du, du podcast du, du DH20 euh, défensivement c'est plus le tout ouais parfait euh, qui, qui, qui pouvait être euh, précédemment euh, où euh, je le trouve plus emprunté trop emprunté en fait euh, par sa charge offensive pour réellement en fait euh, être le, le, le défenseur qu'il qui, qui a pu être euh, et être vraiment un stoppeur de, de élite plus qu'élite euh, sur différents postes euh, là je trouve que c'est plus par séquence et qu'en plus il en souffre plus potentiellement de devoir faire euh, les deux euh, et donc du coup moi il y a un vrai je trou- en fait je je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect euh, euh, chute un petit peu dans, dans, dans la vision qu'on a de, de Kawhi, mais je pense qu'elle est, elle est légitime en fait, euh, je pense qu'elle est, est sourcée et je pense qu'elle vient d'une impression qui est, qui est en partie vraie quoi. Euh, après il y a toujours l'aspect je pense que c'est intéressant parce qu'il y a toujours l'aspect est-ce qu'on juge historiquement est-ce qu'on juge au potentiel ou est-ce qu'on juge sur le moment, et en fait selon ces trois façons de voir les choses, on pourra avoir potentiellement en fait des différences de place pour Kawhi, c'est-à-dire que voilà, et si on prend l'aspect historique, etc., il a été à un niveau et il a apporté à des équipes un point qui forcément, en fait, peuvent le rapprocher des KD, des Lebron, des Giannis. Euh, d'autant plus par son profil qui est assez similaire euh, à ces, à ces trois là euh, dans un style différent mais malgré tout euh, si, on, si on le fait de manière beaucoup plus récente forcément il peut descendre parce que euh, les résultats collectifs en plus ne sont plus euh, aussi bons que ce qu'il a pu être au préalable et puis pour toutes ces autres raisons où je trouve que dans le jeu bah, il est plus emprunté en
1: fait Ça... Je, je suis totalement d'accord, t'en, t'en penses quoi à la lingua vis-à-vis de, de, de Kawhi oui, est... Alors il y, y a le cas Butler dont on a parlé, mais j'ai l'impression qu'en termes de perception, c'est une des plus grosses chutes clairement de, de, de cette année. Parce si je peux élaborer, en, euh, Butler a fait un espèce d'ascenseur, et Eddie a fait un ascenseur, Kawhi s'était toujours maintenu à un certain niveau, et là, euh, s- ouais, euh, a descendu, euh, et a quitté ce niveau-là un peu cette stratosphère.
3: Mm. Ben, je suis d'accord avec tout le développement d'N5. En fait, as un peu l'impression que, que le, le point élite pour lequel Kawhi était considéré aussi haut avec la défense, il l'a un peu perdu, et que du coup, ben, ça lui met un sacré, euh, une sacrée claque sur son, son impression globale de tout le monde. Euh, moi, je l'ai mis dans, le, dans le, mon, ce que j'appelle mon tir 1,5, derrière le, le trio de tête, euh, parce que je pense que tu peux aller au bout avec Kawhi en tant que meilleur joueur. Mais... Euh, j'ai l'impression que pour aller au bout avec Kawhi Leonard, tu dois avoir un collectif euh, parfait en, autour, euh, qui te permet d'avoir un plancher intéressant euh, comme on le voit au Clippers, j'ai pas l'impression que si autour ça tourne pas bien, lui il va t'amener euh, parfaitement en haut et donc euh, j'ai pas mal de questionnements qui se développent au fur et à mesure sur Kawhi Leonard de ce côté là, malgré le fait que c'est un joueur, euh, je crois que c'est vous qui en aviez parlé, très robotique et très euh, euh, voilà, très, très carré de ce côté-là et qui est extrêmement fort individuellement euh, c'est pour ça qu'il est dans mon top 7 mais c'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans le tiers euh, au-dessus parce que euh, j'ai encore pas mal de questions et je ne vois pas comment il va réussir aux Clippers à aller, à aller plus loin que ça Donc, euh, ouais, je, comprends, je comprends sa chute étant donné qu'il a perdu son côté euh, parfait défensivement même si ça reste très fort
1: et puis, euh, depuis euh, la, le rendu, il a tourné dans un clip de Drake. Donc ça, ah, c'est un mini.
3: Et pour le coup, la blessure joue aussi un petit peu chez moi. Parce que quel niveau il va avoir en non, On sait qu'on revient globalement bien de ce genre de blessure, mais
1: il mais y a toujours quand même le questionnement. Ça renvoie un peu à ce, quoi, ce dont on, le débat qu'on avait avec notamment avec Tatum. Quand tu rentres dans le top, ce fameux top 11, il faut que tu sois élite ouais. à plusieurs ouais. choses. Et en fait que ouais, il a peut-être perdu c'est on est dans la nuance hein, pour les fans des Clippers mmh. qui nous écoutent ouais, mais c'est clair. Cette... ce petit ce petit point perdu défensivement quand tu as pas rajouté d'autres armes, c'est rédhibitoire. Tu descends forcément là où en plus on va revenir euh, on va attaquer le top 3, euh, les joueurs d'au-dessus, euh, ont clairement eux ont gagné en enfin il y en a un des il y en a deux, il y en a un qui a rassuré il y en a un autre qui a clairement répondu à certains doutes vis-à-vis de lui donc euh, mmh. clairement euh, ouais, je j- suis totalement d'accord avec mais... vous. Vas-y, vas-y. Non, non,
3: mais j'allais dire, comme vous l'aviez dit, il euh, n'y a, y a, y a pas si longtemps que ça, Kawhi. Euh, mince, je sais plus, pardon. Non, mais j'ai, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il
1: n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a aucun souci. Et du coup, on va. Juste pour vous donner une petite idée du, du, coup, du, du top 11, euh, là, on se situe avec Kawai dans le classement global ultime à la 6 place. Donc là où, on, d'habitude, il se, il se glissait toujours dans le 4-5. Là, là on, y, on en est très loin. Et ce qui m'a intéressé, parce que bizarrement, 4, Curie 4, Don't 6 5, il y a des petites différences, mais on a l'air tous d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fait, j'ai fait l'espèce de même boulot qu'All-Star Game, réunir les, 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 quatre composantes, on est globalement tous d'accord. Là où je, j'ai un sourire, mais non dissimulé, <rire> c'est que du coup, là où Tom et moi-même, on était encerclés, euh, quand il s'agissait de défendre, euh, l'ami Gianni au Compo au-dessus de Lebron James, eh bien, pour vous, et on, on va le révéler ensuite. Même pour le classement ultime du DH20, Janis est devant les bronnes. Alors du coup, en plus, je sais qu'on a des, des intervenants qui ont surtout un une petite euh, lien <rire> avec les bronnes, Alors du coup, on comment pas <rire> <rire> co- comment on a fait pour euh, classer Janis devant les bronnes Je parlais, on a basketball catéchisme, euh, c'est limite blasphématoire en fait. Alan nous en avait parlé où il y a une notion de respect en fait à un moment qui rentre en compte qui peut être difficile, en fait, à, quand il s'agit de trancher
2: je, Alors, personnellement, je suis très euh, anti-dogmatisme, et donc, du coup, c'est vraiment euh, un, un critère qui a un peu de prise sur moi, euh, l'aspect historique, dogmatique, enfin, voilà, le, l'aspect tu es, le, tu es, le, tu es le roi, j'ai pas trop de soucis avec euh, ce genre de considération. Après, je, le, je peux le comprendre tout à fait, euh, mais je pense que c'est aussi, moi, personnellement, euh, le... le orientation que j'ai choisi qui me permet d'autant plus facilement de, de faire ça, c'est que, encore une fois, je voulais vraiment avoir ce biais de dynamique, de momentum, de présent dans le classement, avec ce biais de récence, du coup, qui pour moi est le, le premier critère discriminant, donc les, les perfs récentes, plus, plus meilleures elles sont, plus il y a un bonus et moins bonnes elles sont, bah, plus il y a un malus, en réalité, et en fait, pour moi, bah, les bronnes ont subit autant que Ganis performe euh, bah, dans ce dans ce dans ce critère-là et donc forcément en fait il y a une dynamique inverse en fait pour les deux qui me permet de mettre euh, Giannis devant les Brons euh, en, en, en pensant que moi j'ai vraiment cette impression avec les et j'espère me tromper mais on est déjà dans l'anomalie euh, et je vous le disais euh, dans, dans, dans dans le podcast du dh 20 enfin de 2, vous le disiez très bien il euh, y a quand même des premier signe de, de vieillissement et même si euh, il est déjà voilà c'est déjà une anomalie en soi qu'il puisse être à ce niveau là à son âge j'ai un peu peur que alors il y a eu ces, ces petites blessures moi je les ai moins prises en compte mais c'est aussi depuis quelques saisons l'aspect où défensivement il est moins impliqué de manière très globale euh, en saison régulière. Il sait élever son niveau de jeu en playoff et euh, il a une science du basket qui fait que de toute façon euh, ce sera un positif de ce côté-là du terrain parce que ne serait-ce que par son placement, les indications qu'il donne aux autres, son leadership de ce côté-là du terrain c'est vraiment un joueur à part euh, je trouve euh, en termes d'impact il y, a, il y a ce côté-là. Malheureusement il y a quand même euh, des, des qualités athlétiques qui sont en baisse alors il a bien aussi géré son jeu pour euh, bah, être moins dépendant du shoot même plutôt de, 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 de gérer son shoot euh, son évolution au niveau de son shoot c'est vraiment incroyable pour moi euh, ce qu'il a pu faire les Lebrun et donc du coup euh, il est moins dépendant de son premier pas qui a un petit peu baissé en, en qualité euh, donc après ouais, encore une fois on parle de, du top 3 hein, c'est ça perd en qualité, on se comprend. Normalement, faut le dire au début, ça, parce que là, c'est vrai que non, mais quand je l'ai dit, je me suis dit non, mais oui, enfin bon, euh, on se comprend, quoi <rire> parce que la perte de qualité du premier pas de Lebron bon, faut le dire vite, mais euh, mais malgré tout, par rapport à ces monstres-là, et donc euh, forcément, moi, je pense par rapport à, à un Gannis, et moi dans mon classement qui qui, qui fait aussi la belle en défense. Forcément, il y a ce, il y a tout ce, tout, en fait, toute la dynamique fait que voilà, je mets forcément le Gainis, euh devant euh, devant Lebron Et moi, j'ai je suis très, encore une fois, imperméable euh, aux, euh, aux discussions quant à, à l'hérédité de la chose ou aux années vraiment précédentes, euh, parce qu'on euh, bah, est dans un classement annuel. En fait. Donc euh, À partir du moment où c'est annuel, on parle du, de l'instant T avant tout. Et donc du coup, euh, c'est, bon, c'est ça qui ressort en premier lieu. Quoi.
1: On, va faire un, on va faire un transfert. Je vais, en <rire> met, je vais en ramener deux, trois baskets de catéchisme <rire> et puis tu viens. Parce que là, on est, on est totalement d'accord. Il y a, il y a cette notion, il y a cette notion de respect. Il y a aussi cette notion de, euh, j'ai pas pu l'élaborer pendant le podcast. Je vais pas trop le faire parce que c'est déloyal de le faire maintenant alors que les autres ne peuvent pas se défendre. Mais cette notion de prendre le moins bon, je me rappelle ce qui avait parlé de prendre le moins bon ouais. échantillon. C'est pas le moins bon échantillon d'un mec qui a 25 ans, en fait. C'est le moins ouais. bon échantillon d'un mec qui en a. Alors là, je demande euh, le, l'AVAR 37. 36, 8. Ouais. Qui, ouais. qui, qui en aura 37 pendant la saison, donc 30, fin décembre. 36. Donc du coup, euh, ça va être assez compliqué à lingua, je te laisse parler sur euh, les
3: Ouais, bon, bah, moi, ce n'est pas un secret que je suis un gros fan du bonhomme. Euh, alors moi, j'ai fait un premier tiers où j'ai mis Katie, Janice et les au même niveau. Euh, pourquoi, quand j'ai dû faire un choix dans mon classement 20, j'ai mis les bronzes derrière Janice euh, pour 2-3 petites variables, euh, peut-être pas aussi importantes que ce qu'on peut penser euh, tout simplement Giannis est déjà champion en titre, c'est... ça peut paraître con mais c'est lui qui a gagné le titre cette année c'est lui l'MVP des finales etc euh, Giannis est excellent des deux côtés du terrain euh, Lebron est pour moi sous-estimé d'un point de vue défensif parce que s'il a été cataclysmique et honteux euh, lors de sa première année aux Lakers, depuis qu'il a ses copains autour de ça, ça va quand même beaucoup mieux que ce qu'on peut dire, même si évidemment c'est pas un défenseur de l'année, hein. je... c'est pas ce que j'ai dit, mais ça va mieux que ce qu'on peut se penser ce qu'on peut penser pendant et euh, petite chose négative du coup, d'un point de vue de Lebron, et c'est exactement ce que N5 a dit, c'est que son explosivité sur le premier pas, on l'a vu contre Michael Bridges, bah elle est plus forcément aussi présente, et du coup ça se ça se montre dans notamment son free throw rating, donc le nombre de lancers qu'il va chercher, et évidemment c'était une grosse part du, du jeu de Lebron. Donc là-dessus, ben, évidemment, c'est pour ça que moi, je l'ai mis derrière. Après, là où je ne suis pas d'accord, euh, notamment dans le débat que vous avez eu l'année dernière, euh, la semaine dernière pardon, avec, euh, avec Duncan Do, euh, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup ce que les Browns a fait cette année, parce que, euh, euh, en fait, pour moi, il n'y a pas d'hérédité, de, de, d'historique qui compte par rapport à les Browns. parce que si tu prends juste la saison qu'il a faite, euh, bah, il s'est arrêté le 22 mars, en fait, parce qu'il bah, s'est blessé. Et c'est pas du tout une blessure que je considère comme ça peut être une blessure musculaire, parce que des joueurs qui sont blessés tout le temps, comme Anthony Davis et ça, ou Kyrie Irving, bah oui, effectivement, c'est un malus qu'ils ont parce que physiquement, ils tiennent pas le rythme. Là, Lebron, euh, il s'est juste pris un mec, comme vous l'avez dit la semaine dernière, sur la jambe. Qu'est-ce qu'il y peut euh, y faire Rien du tout. Il a une hygiène de vie irréprochable, donc il y peut rien en fait. S'il l'avait pas eu sur la jambe, il n'aurait pas forcément été blessé par la suite, euh, malgré la petite, euh, la petite séparation entre les deux saisons. Euh, mais pour en revenir au niveau individuel de Lebrun sur la saison dernière, bah, il est complètement fou. Euh, moi, je suis allé voir par curiosité, euh, quand il se blesse, où est-ce que les Lakers étaient au niveau du classement. Bah, ils étaient deuxième ex-écho. Et c'est vrai que moi, j'ai, dans mes souvenirs, j'avais Lebrun en tête du classement MVP avec Jokic. Et effectivement, c'était le cas. Il était, euh, voilà, en termes de percentile, tout ça, je sais qu'on en parle souvent des stats avancés. Bah, il est 99ème percentile dans toutes les stats de. Euh, Assiste, euh, même scoring, etc. Il reste ultra efficace et euh, pour moi c'est pour ça qu'il est logiquement tier 1, troisième et que ça reste un des meilleurs joueurs du monde et j'ai un peu du mal à, à comprendre euh, outre le fait de perte d'explosivité et de perte physique parce qu'il a 37 ans, de dire qu'il est moins fort qu'avant parce que j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas
1: pour pour mon avis en tout cas. Je pense que on a la sensation peut-être ça c'est, ça c'est Madian, c'est son rôle de, de, il a totalement déformé ce qu'on avait dit et ça. En fait, je pense que l'aspect, en tout cas dans mon idée à moi, j'ai l'impression qu'à N five on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mm-hmm. Tom peut être un peu euh, l'aspect. Si on parle seulement de Janice quand on prend le top 11, ce qui fait défensivement c'est tellement. Ouais incroyable ouais. qu'en fait... Je, je me dis, même s'il y, y a une différence offensive parce qu'en termes de création, etc., les est à, à un autre niveau, mais il y a défensivement, Janis, il est tellement dans un autre monde mm. euh, par rapport au... Je, je trouve, on va parler de King Durant, que même on, oui. on sous-estime le, le gap qu'il y a entre les deux mm. à ce niveau-là. Sure. Bah, du coup, je suis obligé de faire euh, mettre Janis devant et, et comme on se rejoint un peu tous les trois sur ce, à ce niveau-là, je fais vraiment... J'estime que... Euh, en gros, au, au début de la saison, le DH20, ça va être une page blanche, on va repartir de zéro, donc je donne peu d'importance, même si elle en a un tout petit peu, tu peux pas, tu peux pas totalement effacer ce qui s'est passé, mais sur ce qui s'est passé euh, auparavant.
2: Il y a un truc donc, qui me vient comme ça, il y a une idée qui me, qui me vient en, en vous écoutant, c'est euh, à quel point aussi, euh, moi j'aimerais le tourner en forme d'hommage pour les broncs, c'est incroyable en fait, c'est son évolution du jeu en fait, justement pour que ouais pour que malgré en fait, euh, la, enfin, une, une certaine perte d'explosivité, d'athlétisme, alors qu'il basait énormément son jeu euh, là-dessus, que malgré ça, en fait, il soit toujours à un niveau euh, tel que, que, qu'est son niveau actuel, c'est exceptionnel en fait, de, de, d'évolution dans, dans le jeu. Et moi, ce qui, ce qui, ce qui maintenant en fait, me fait kiffer en, fait, en, en regardant les Brawns jouer, c'est aussi euh, tout ce qu'il ne fait pas, euh, mais qui fait faire aux autres. Euh, toutes les indications qu'il donne sur le terrain, je trouve que c'est incroyable. Euh, des, des, une science du jeu qui est, qui est vraiment exceptionnelle alors quand on, on a déjà bien sûr euh, mentionné autre mais je trouve que ça c'est aussi un testament de de de, de ce qu'il peut faire et de, de du, du niveau qu'il peut avoir et c'est c'est pas à rougir euh, par contre en fait Là où en fait ça, ça met un, un petit gap et que, que, qui fait que d'autres joueurs peuvent aller devant lui, peuvent le dépasser du coup maintenant, c'est qu'en fait, c'est des, des choses en fait qu'il ne peut plus faire. C'est-à-dire que c'est des possibilités en moins, en fait, tout simplement. Euh, c'est-à-dire qu'il les compense, il les compense et il est toujours au même niveau. Simplement, il y a des petites choses qu'il ne peut plus faire. Et en fait, à ce niveau-là, ou quoi, ça, ça peut être jugé négativement par rapport à un autre joueur. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, son niveau a baissé réellement. Parce qu'il a réussi à, ma- à magnifiquement le, le, le compenser en réalité. Euh, simplement, oui, il y a des choses où tu sais qu'il est plus capable de le faire. Et quand tu as des, des jeunes joueurs ultra-athlétiques ou quoi, bah, ils vont pouvoir peut-être rivaliser sur certains plans avec lui. À l'époque, ça n'aurait jamais été le cas. Euh, mais maintenant, ça l'est. Et donc, du coup, lui, il compense. Mais du coup, c'est quand même une limitation en réalité. Bah, D'un point de on... vue.
3: Euh, ouais. on, on, on est d'accord. Pour, pour imaginer un peu tout ça, c'est comme si tu dis que les il a il a une caisse avec 100 outils et que bah, là, il est descendu à 90, mais ça reste toujours 30 outils de plus que n'importe qui d'autre dans la Ligue. (rire) Effectivement, euh, physiquement, il est moins là, mais quand tu vois comment il a réussi à développer son son shoot à 3 points euh, pour euh, pour avoir découvert l'NBA au tout début des années 2010, tu te dis que euh, c'est assez incroyable de voir à quel point il a pu réussir à à atteindre ce niveau-là, parce qu'il est quasiment à 37%. Et donc, euh, oui, il perd en explosivité, mais le fait qu'il soit plus solide d'un point de vue shoot extérieur, bah, ça lui ouvre hein, peut-être un petit peu d'espace pour euh, pour toujours rester au niveau. Mais comme vous l'avez dit là, c'est le top 3, c'est ça se joue sur des petits détails il, il, euh,
1: LeBron James dans le classement des auditeurs est à 1698 points, Giannis est à 1703. Il y a oh, 5 incroyable. points. Donc ouais, euh, bah, c'est, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En gros, <rire> on là on est sur le on est sur du grain de sable, hein, clairement. Et premier, alors premier du classement des auditeurs, on a aussi Kevin Durant. Kevin Durant, on l'a un peu expédié nous. Déjà parce qu'on parlait depuis euh, 12 heures et aussi parce que en plus, on avait l'impression que c'était une évidence. Pas tellement, parce que par exemple, j'ai l'impression, alors je devrais checker en direct, mais en gros, à vu né il y a 40% des auditeurs qui l'ont pas mis euh, numéro 1. Et assez, ce qui est assez intéressant, c'est que Lebron est plus souvent numéro 1 que Janice mais c'est ensuite sur les, les places d'après que Janice ah, ouais. fait son écart. Ouais. Euh, est-ce que vous vous êtes posé la question vis-à-vis de Kevin Durant, premier pas Moi bah, moi j'ai mis Yanis premier Donc tu t'es posé
2: En fait euh, avant, avant de faire mon classement euh, J'avais Kevin Durant premier dans ma tête J'étais euh, sûr et certain d'être en mode Non mais KD est à enfin, un niveau incroyable Tout ce que j'avais vu pendant le playoff ça avait été exceptionnel j'ai, bon, Je pense comme tout le monde Apprécier euh, le niveau d'excellence de, de, de KD face aux Bucks C'était euh, vraiment magnifique Et puis j'ai fait mon, j'ai fait mon, ma notation, etc. Et euh, Yannis était vraiment nettement premier. Et puis j'y ai réfléchi, euh, voir est-ce que je discriminais entre les deux, est-ce que je, je... voilà, parce que les deux ont le bonus fric. Euh, donc, en fait, c'était très difficile pour moi. De... Le, le biais de récence pour les deux, je pouvais pas en vouloir à KD de ne pas s'être qualifié, etc. C'est passé à une pointure, on l'a dit, répété partout. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Donc, euh, je mettais vraiment les deux au même niveau euh, pratiquement partout, en réalité. Et, euh, et en fait, il euh, y a une chose qui a joué. Alors, qui a joué pour euh, tous les membres euh, des Nets, pour ma part, euh, un, un malus à la marge de la marge. Donc, c'est pas une énorme importance, mais dans ces cas-là, ça peut jouer. Euh, vous savez, euh, c'est quoi le... Alors, c'est, un... c'est pas vraiment parfait comme stat, mais bon, ça va être parlant, c'est juste pour exprimer mon point. Le defensive rating des, des Nets, il les place combien dans la Ligue 29 Non, quand même pas.
3: <rire> ouais, c'est bas, c'est bas. Ouais. C'est
2: 22e Euh, en fait mon point c'est de dire en fait pour une équipe qui vise le titre et dont on est tous, euh, c'est les favoris etc, c'est un peu une anomalie d'être à ce point là faible en defensive rating et de ce côté là du terrain, Euh, c'est possible parce que KD, James Harden Kyrie Irving c'est des monstres offensifs à un point on on l'a rarement vu Euh, et en fait le seul problème que ça me pose c'est que c'est difficile du coup de parfaitement bien évaluer euh, les capacités défensives des joueurs dans un système pareil parce que la défense n'a pas le même impact que ailleurs en réalité. Et euh, les baisses défensives en fait des membres en fait de cette équipe-là ne vont pas forcément être jugées aussi sévèrement qu'ailleurs parce qu'ils sont au- au- au-delà offensivement et assez largement et que du coup en fait on peut presque se dire oh, « on s'en fout un peu ». Et ça me pose problème dans l'appréciation de KD parce que qu'il a depuis et c'est, 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 en plus dans le cas de KD C'était la même chose aux Warriors en fait. Et euh, du coup, ça me pose vraiment problème dans l'évaluation défensive de KD, alors qui est moins positive. Quoi qu'il arrive, euh, elle est positive parce que de par sa mobilité et ses capacités euh, physiques, euh, ses qualités athlétiques physiques, euh, de toute façon, moi je vois encore une fois, j'ai mis le bonus fric. Euh, il peut vraiment disrupter des shoots euh, que d'autres ne peuvent pas. Il a une mobilité telle qu'il peut aller aider euh, ailleurs, etc., que sa position ou son rôle principal, et, etc. Mais par exemple, son intimidation au cercle me pose vraiment question, je la trouve erratique et euh, je ne peux pas en faire pour moi un point potentiellement positif contrairement à Giannis et l'inverse par contre c'est justement Giannis qui pour moi est incroyable défensivement mais à un point que moi je trouve ça exceptionnel, j'adore voir ça et c'est aussi pour ça que je suis aussi défenseur de Giannis parce que c'est aussi beau défensivement que c'est moche euh, <rire> offensivement <rire> mais il y a à lui seul en fait il peut faire la défense des Bucks et bien sûr qu'ils ont apporté Drew Holiday, et bien sûr que Chris Middleton n'est pas du tout un manchot dans l'exercice euh, simplement c'est le joueur qui fait le système offensif euh, des Bucks et même euh, les saisons où Drew Holiday n'est pas aux Bucks, les Bucks ont un defensive rating extrêmement élevé euh, et c'est en grande partie euh, Giannis qui, 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 qui crée ça et, euh, et en fait à ce niveau-là, en fait, forcément, je trouve qu'il a vraiment une classe d'écart avec euh, KD, malgré le fait que KD soit déjà un bon défenseur. Mais simplement, moi, il y a un, un vrai petit malus que je, j'entends pour KD, où je trouve qu'on a tendance à se, peut-être, en tout cas peut-être, c'est une question, peut-être surévaluer son impact défensif, parce qu'on n'a pas les conditions pour réellement bien l'évaluer, en fait, à, à mon sens. Euh, et après, bon, offensivement, Bien sûr qu'il y a une classe d'écart dans l'autre sens euh, parce que KD peut tout faire. Euh, malgré tout, j'ai pas voulu pénaliser beaucoup Yanis et je lui ai mis une note très haute parce qu'il a fait, des, il a eu des améliorations euh, ces derniers playoffs. Et cette dernière saison, en fait, qui lui permettent de passer, en fait, toutes les problématiques qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a développé son, son playmaking euh, sur le short roll ou quoi. Il sait faire beaucoup plus de passes dans les corners, ou même en contre-attaque. On l'a vu notamment en playoff. Moi, je trouvais ça assez flagrant. En fait, qu'une fois qu'il y avait le mur qui était placé devant lui pour l'arrêter, comme classiquement, etc., il était beaucoup plus à l'aise pour euh, lâcher le ballon dans les corners, euh, trouver un trois points ouverts, euh, ce genre de choses. Et puis, moi, j'adore, c'est son évolution au poste et à mi-distance, mais surtout au poste, et on l'a vu, ça c'est le dernier match face aux Suns, où il y a énormément de bras roulés loin du panier, euh, il y a beaucoup de hookshots loin du panier, euh, qui, qui voilà, lui ont permis de faire ce, ce, ce match incroyable à 50 points, et je trouve que, oui, il a bien évidemment le problème du pull-up, euh, malgré tout, en fait, il est tellement fort dans son agression du cercle, et il l'a tellement bien complété, euh, grâce à ce, ce jeu dos au panier, etc., que c'est plus totalement une faiblesse. Et donc, du coup, en fait, ça reste suffisant pour, 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 pour malgré tout être devant. Et c'est pour ça que je l'ai mis devant KD.
1: J'ai noté deux choses sur ma fiche. J'ai mis un, voler le bonus fric. Alors, ça, c'est clairement l'année prochaine <rire> je, je vais le voler. Et deuxième chose, en fait, je pense qu'on a eu, sachant qu'on avait des, des manières de classer extrêmement proches d'une l'autre, de l'autre, moi aussi, au moment où j'ai tout fixé, j'ai, euh, j'avais Janice devant euh, KD et je me suis dit est-ce que tu veux vraiment considérer Sorteto Kumpo comme un meilleur joueur de basket que ah KD tout. Et là, du coup, j'ai fait. je me suis dit les clous euh, que m'impose ma classification ne rendent pas grâce à KD parce que il a un peu moins le côté playmaking mais c'est tellement la machine ultime pour mettre le panier. On va revenir à ce qu'on oh a dit yeah. tout à l'heure, pour mettre le, le ballon dans le panier je suis obligé de le considérer comme le, le meilleur joueur. Alingua, du coup, tu nous as dit que toi, ça t'a pas effleuré l'esprit. Du coup.
3: Non, bah en fait moi je suis complètement d'accord avec les arguments d'N5, mais du coup je suis pas d'accord avec sa conclusion, <rire> parce que euh, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une classe d'écart défensivement, euh, là où j'ai un peu de mal c'est que défensivement, euh, à côté de Kevin Durant c'est Bruce Brown, donc euh, c'est forcément difficile par rapport à Brook Lopez, Chris Middleton, etc. Euh, peut-être qu'on le surcote défensivement, c'est possible, je, j'ai du mal à me situer là-dessus. Mais d'un autre côté, comme il l'a dit, pour moi, il y a une vraie classe d'écart offensivement. Et euh, j'ai du mal à voir où Kevin Durant, aujourd'hui, a un vrai point faible. Euh, c'est Pour moi, c'est le basketteur ultime. Et il est euh, même s'il est dans le même tiers, il est devant les autres, comme l'a pu être à l'époque LeBron James euh, quand il était euh, au top de sa forme. Parce que il est ultime dans son jeu, il est capable de tout faire. Et... Euh, J'attends encore confirmation du fait qu'il puisse aller au titre en étant seule option numéro une, entre guillemets, parce que je me <rire> ouais, ouais bien sûr, mais mais comme comme vous l'avez développé la semaine dernière chez The Do, euh c'est les Nets de Kevin Durant. à l'époque, c'était les Warriors de Stephen Curry. Donc, voilà, je, m'en, je m'entends quand je dis euh, option ouais. numéro une, mais je pense que s'ils veulent le faire, c'est maintenant. Et euh, d'un point de vue, en tout cas, sportif, parce que je mets tout ce qui se passe à côté parce que sinon il ne serait pas dans mon top 5. Euh, d'un point de vue sportif, c'est aujourd'hui le basketteur ultime. Et euh, pour moi, il est un tout petit cran au-dessus de Janice et Lebron, euh, évidemment. Du coup.
1: Ah, ça, c'est, c'est assez intéressant. Ça. Il y avait aussi cette question de euh, où on place par rapport aux trois autres. Mais là, vous voyez, là, on, est sur, euh, là on est sur du mutant. Et euh, ouais. c'est assez intéressant à noter de l'aile aussi. Hein, de, mmh. que de l'aile. Même ouais. si, bon il y aura toujours le débat euh, où tu les places classiquement, on les, on les placerait quand même à l'aile. En tout cas, les gars, c'était très très intéressant. Moi, j'ai kiffé et c'est peut-être le moment aussi de donner du coup le classement. Alors, j'ai eu la discussion avec les, les, les membres de la team d'Humkebdo pendant l'après-midi. Comment on est censé appeler ça Est-ce que c'est le DH20 2.0 ah, Le DH20 eu... ultime Je ne sais pas. <rire> J'y,
2: j'y aussi, je me suis dit, ça c'est intéressant, la dénomination aussi, euh, bien, je pense que c'est, c'est quand même votre, votre truc, c'est Dunk Mais donc, du coup, est-ce que quand nous on le fait, ça, ça change?
1: <rire> je <rire> sais pas. <en> il fait. n'y <rire> a, a pas encore, on n'a pas publié euh, le, l'arrêté, etc. Il n'y a, a pas. Donc, il y a un blanc, en fait, dans ma fiche. En tout cas, pour résumer, du coup, quand on, quand on mêle toutes les composantes, donc, Dunk Insideo, Inside o, Basket Catéchisme et vous, les auditeurs, quand on fait un petit peu notre euh, tambouille, mot qui n'est plus, euh, dit depuis 1980, ça, du coup, ça nous donne ça. 20e, Donovan Mitchell, 19e, Young. 18e, Brad LeBille, 17e, Kerry Irving, 16e, Chris Paul, 15e, à égalité, Butler et Booker, 13e, Paul George, 12e, Tatum, 11e, Lillard, à égalité, Davis et... Johan 8 huitième James Arden, septième Nicola Jokic, sixième Koway Leonard, cinquième Luca Doncic, quatrième Stephen Curry, troisième LeBron James, deuxième Gianni Sorteto-Kumpo et premier Kevin Durant. Euh, au niveau des égalités, on a décidé, un grand seigneur, de donner la parole aux auditeurs, c'est-à-dire quand il y a une égalité, ça n'amuse personne les égalités, du coup euh, on donne euh, l'avantage à celui qui a eu le meilleur classement auprès des auditeurs. En tout cas, à Lingua N5, c'était un vrai plaisir pour moi d'entendre. Vous avez été C'est très, très gentil avec nous, euh, très doux, <rire> trop doux d'ailleurs. Il hein, n'y a rien à mettre sur Twitter. <rire> C'est... Non, je rigole, mais c'était vraiment un plaisir. Et de voir du coup que euh, ça inspire des gens et ça fait aussi... Euh, ça fait un peu chauffer, surchauffer les cerveaux, euh, ce fameux DH20, parce que si les auditeurs, vous ne l'avez pas fait euh, pour... Euh, le vote qu'on vous avait vous avez incité à faire, n'hésitez pas à le faire, je sais pas, à nous l'envoyer sur Twitter, etc., parce que c'est toujours très intéressant et on et remarque que ils sont faciles à critiquer ces classements, mais à faire, ils sont extrêmement difficiles, ouais. toujours très très difficiles. Très bien. Eh bien, du coup, les gars, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On a parlé à un peu près de tout le monde, sauf Trayon. C'est bizarre. Hein à la <rire> c'est
3: pas grave. On ne va pas dire des choses qui fâchent.
1: <rire> Donc, euh, c'est, c'est pas, très, pas très étonnant. En tout cas, je rappellerai du coup qu'on peut retrouver Alingua dans Inside Up at Inside T majuscule D. Underscore, hoop, et sur Twitter, at Alingua. On mettra tout dans les descriptions, euh, euh, sur Twitter, etc. Suspect. Et puis, basketball, catéchisme, en référence, du coup, à ce magnifique morceau d'Alpha One et frisco C'était obligé. Euh, yes. at basket, C majuscule, catéchisme, sans E et N5, on t'entend. Ce qui est bien, c'est que, du coup, j'ai pas arrêté de répéter vos at Twitter. Donc là, si on vous trouve pas, c'est vraiment que c'est, <rire> c'est volontaire. Et du coup, dit N majuscule, F majuscule, 5 avec un 5 à la fin. Eh bien, les gars, c'était vraiment un plaisir. On referme le chapitre d'Unkebdo, trois parties, euh, pratiquement six heures au total. Donc, euh, on en a bien discuté. On va entamer, dès cette semaine, dans le courant de la semaine, les previews. Cette année, on en aura plusieurs, plus de trois. On vous dira un petit peu ça euh, par la suite. Merci encore, les gars. Et puis, on vous Merci souhaite à, à tous une très bonne semaine. Salut. Merci. Salut à, à, tous. à tous.
2: Ciao, ciao.